0: 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 1015.
1: Voilà, nous sommes au, au lendemain de, du jour de souvenir. Le jour du souvenir avait lieu hier, c'est tous les 11 novembre. Et puis, euh, bah justement, c'est pour se rappeler, se souvenir de la, première guerre, euh, de la Première Guerre mondiale. Puis j'y pensais là tantôt en arrivant, je me disais, mais cette histoire de Première Guerre mondiale, là, on dit la guerre mondiale, mais est-ce que cette guerre était vraiment mondiale Parce qu'on a tendance à... Comment dire ça Mes amis euh, sociologues parlent souvent du, du, du narratif. Puis j'entends Première Guerre mondiale. Mais cette guerre, elle n'était pas juste en Europe. Et puis, il y a des Canadiens voilà, qui y sont allés. Et puis Est-ce que les Chinois ont fait 14-18 Est-ce que... Non, un peu D'accord. Est-ce que les Australiens ont fait 14-18 OK. Alors, est-ce que par exemple les Camerounais ont fait 14-18 Est-ce que les Guyanais ont fait 14-18 Pourquoi on l'appelle la Première Guerre mondiale hein c'est bizarre, hein on, on a des choses comme ça, on prend ça, puis on dit, c'est la Première Guerre mondiale, et puis c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire que les, les, les gens les plus lointains n'ont même jamais entendu parler de ça, et hop, on leur dit quand même que c'est la Première Guerre mondiale. Mais bon, toujours on, est, on a une pensée pour surtout les, les, les différentes personnes qui sont bah, décédées, mortes, euh, ces personnes mortes sous les, les, les balles diverses. C'est toujours bien de se rappeler qu'il y a voilà, des milliers de morts euh, à gauche, à droite, comme quoi euh, ce qui se passe en 2000, 2023, on n'a rien de nouveau. L'être humain a besoin, l'homme a besoin de, de se tuer pour avancer. On fait des guerres, on avance. 14-18, là on est en 2023, on continue à parler de, de bombardement.
2: Néo-Québec sur CIBL, c'est tous les dimanches de 13 à 15 heures. Passe le message.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 12 novembre 2023, il est exactement euh, exactement 13 h minutes et vous écoutez Néo-Québec sur CIBL. Mon nom est Cyril Ecolas. c'est encore avec beaucoup de plaisir que je vais vous accompagner avec les quelques, je dis bien les quelques personnes autour de moi aujourd'hui parce que il y a comme un gros coup de fatigue en dehors de, de, de du grand Léo qui a la mise en onde. Bon, voilà, il y a, il y a une fatigue, donc vous n'allez pas entendre ou alors vous allez les entendre de loin. Mais il y a des voix qu'on entendra, qu'on ne verra pas. On les entendra, mais on ne les verra pas aujourd'hui dans cette émission. Et là, je pense à Palina Michlo à qui je dis bonjour, là où elle est. Euh, je sais que Malia Koumkou sera avec nous aujourd'hui. On va parler de beaucoup de choses, euh, comme d'habitude dans cette émission. On va parler d'argent. On va parler d'argent, on va parler d'oseille, on va parler de fric. C'est le, hein, ce, les termes utilisés. Puisqu'on va recevoir... Euh, bah, je vous dirais quoi, une autrice, l'autrice d'un livre qui s'appelle Le Déclic du Fric et qui va nous expliquer deux, trois choses sur l'argent. Vous savez qu'on est au mois de novembre, euh, mois de la littératie financière. On avait commencé la semaine dernière déjà, puis on va en parler. Et on aura aussi avec euh, nous bah, quelqu'un qui est chroniqueur, pas dans l'émission, pas dans notre émission, mais chroniqueur dans ce qu'on appelle les grands médias. Et voilà, c'est comme ça, on s'est amusé, on s'est dit, bon, on va un peu aller voir dans les coulisses C'est personnes qui font euh, un certain nombre de choses que ce soit du journalisme, que ce soit de la chronique, que ce soit quoi que la chronique c'est aussi du journalisme, que ce soit euh, voilà la, la réalisation, la mise en ondes, bon on va les inviter de temps en temps comme ça pour nous parler euh, des différentes euh, des différents aspects de leur métier. Au-delà de ça, j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous raconter cette émission aujourd'hui. Bref, on va, je, je vais faire plein d'annonces, des communiqués, plein d'événements à Montréal. Restez à l'écoute de notre émission, nous sommes ensemble jusqu'à 15 heures.
3: à la انا اهلي انا فديهم انا دم فلسطيني فلسطيني فلسطيناي دم
1: Je ne pouvais pas commencer cette émission sans voilà, remettre cette chanson-là sur euh, Palestini qui est chantée par Mohamed Asaf, un artiste euh, palestinien. Je rappelle d'ailleurs, j'en profite, je vous ai dit qu'il y allait y avoir plein d'annonces, je rappelle, pour dire qu'il y a une, euh, une manifestation aujourd'hui. Je pense que c'est pour euh, 14h, dans une heure, euh, qui part de la place euh, du Square d'Orchester, euh, voilà, et ça c'est pour demander un, un cessez-le-feu. Parce qu'il est toujours très embêtant de voir ce que euh, un conflit aussi lointain a comme conséquence euh, ici, ici chez nous où nous sommes. Notamment je pense à ce qui s'est passé à l'Université Concordia euh, il y a quelques, quelques jours, qui est quand même assez, assez, assez bizarre que des étudiants s'en prennent les uns aux autres comme ça. Euh, je pense à voilà. Euh, là, il y a encore cette nuit euh, eu des coups de feu sur une école, euh, une école juive. Ce sont des gestes euh, qui ne vont pas nous permettre de sortir d'une situation déjà difficile. Euh, c'est pas, c'est pas du tout évident. Le, les émotions sont vraiment à leur paroxysme, et puis on sait pas trop comment on va, on va en sortir. C'est pour ça qu'en plus quand les politiques s'y mêlent, alors là, c'est, c'est la totale. Là, on y va. Euh, dans tous les sens, de l'autre côté, outre-Atlantique, là en France, il y a aujourd'hui une grosse manifestation euh, contre des actes d'antisémitisme. Euh, voilà, euh, tout le monde est sorti, tous les politiques sont sortis, même la Marine, ce qui a créé encore d'autres problèmes parce qu'elle est venue se mêler à la... la Marine pour ceux qui qui sont plus du côté de on va dire quoi, du centre du pays qui savent pas ce que c'est, Marine, voilà, c'est Marine Le Pen, la présidente du, de l'ex-front national, j'ai du mal à les appeler avec leur nouveau nom, là, un parti d'extrême droite en France. Et puis voilà, c'est tout ça pour un conflit qui se passe au Proche-Orient, mais qui évidemment a des conséquences sur, sur nous. Donc euh, voilà, peut-être que ce sera d'ailleurs le fil rouge de notre émission. Euh, mais on va quand même y aller Notre invité est déjà là, la première invitée de l'émission Taissa Waldron Exactement. à qui je dis bonjour, j'ai bien prononcé son nom euh, Il n'y a pas de raison que je ne le prononce pas bien de toute façon Il est là, c'est simple Qui vient nous parler d'argent euh, Qui vient nous parler d'argent parce qu'il y a ce livre que hum, j'ai reçu Le déclic du fric une méthode puissante pour aider les femmes à gérer sereinement leurs finances. C'est un livre paru aux éditions, euh, de, édition, les éditions de l'homme, voilà plus exactement. Alors c'est pas un livre, c'est pas un roman, c'est pas. En fait, c'est comme si vous étiez à l'école parce qu'il y a des petits graphiques que vous, vous passez à travers, vous regardez euh, différentes choses. Mais qui est euh, Taissa Waldron Je dois avouer une chose, j'ai été très déçu de ne vous avoir pas reçu avant et pourtant oui c'est même très dommage pour moi je devrais me voilà me, me, me gifler parce que vous êtes plutôt quelqu'un de très sollicité pour parler de ce sujet là lorsque je suis allé regarder j'ai vu que voilà on vous appelait très souvent pour parler de ce sujet là pourquoi est-ce qu'on vous appelle parce que alors on va commencer par le conseil le, le, le début vous êtes la fondatrice donc, de déclic du fric une plateforme d'éducation financière pour les femmes. Euh, avec ce projet-là, vous développez une méthode euh, que quoi qu'on appelle le déclic du fric. En fait, vous apportez une approche systémique qui vise à explorer et faire évoluer le comportement financier, particulièrement des femmes. Mais une fois qu'on a dit ça, vous êtes d'abord plutôt une conseillère en innovation. Vous n'avez pas, n'êtes pas une, une financière. Vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes rien de tout ça. Vous venez même d'ailleurs du monde des sciences. Et aujourd'hui, vous êtes une, une experte dans le domaine de la gestion des finances. On va essayer de parler du quand, du comment, du pourquoi, euh, parce que c'est quand même assez surprenant. Commençons par le début. Vous, vous êtes une nouvelle montréalaise, une québécoise mais nouvelle montréalaise, puisque vous venez euh, de la Guyane.
0: – Exactement, bon, avec, un pas. avec un passage en France. – Avec
1: un passage en France. – Métropolitaine, pas... oui, c'est voilà. vrai que là, faut que je Oh, ce terme-là, métropolitaine, <rire> ça ne <rire> commencez pas, là, je vais recevoir des courriels. Euh...
0: – Mais c'est pour ça que je le précise, voilà. parce que le d'avoir dit France, on me se dire, mais vous venez de la Guyane française, c'est la France, mais oui. on est entre nous, on peut, on peut, préciser, on les peut préciser les choses. – On peut
1: préciser les choses, d'accord, c'est ça. Euh, et donc, je, je le disais, votre parcours, il est plus un parcours de scientifique.
0: – Exactement. – Voilà. J'ai évolué surtout dans le domaine de l'innovation énergétique, mmh. donc plus tout ce qui est développement d'énergie renouvelable, donc essentiellement par exemple la géothermie ou l'éolien, voilà. C'est essentiellement mon parcours euh, académique.
1: Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'on sort de l'éolien pour se. Re... Bon, quoique. Qu'est-ce qui fait qu'on sort de, ouais, de l'innovation énergétique, donc évidemment l'éolien pour se retrouver en. En finance En finance, mais quand on dit même finance, c'est vraiment dans la finance pratique. Qu'est-ce qui fait qu'on sort et qu'on se retrouve là
0: ben, je me suis retrouvée là un peu comme vraiment par hasard, mais finalement pas tant que ça parce que mon engagement dans l'inclusion économique des femmes a été toujours présent et assez fort. Et puis aujourd'hui, on ne peut pas parler d'inclusion des femmes dans l'économie, dans la société, sans parler concrètement d'argent. Et puis, ben, c'est le sujet que j'ai décidé de porter à, à, à bras le corps.
1: Mmh -hmm. Expliquez-moi, donnez-moi encore plus de détails. Parce que là, oui, l'inclusion économique des femmes vous a toujours intéressé, mais c'est quoi le déclic Tiens, on va utiliser ce mot. Quel est, qu est le déclic qui vous fait partir de ce monde des sciences pour aller, euh, voilà, pour devenir une experte dans la, la, la gestion financière, particulièrement pour les femmes
0: Pour les femmes en fait, comment ça a commencé Donc, moi, j'étais euh, surtout très connue et engagée dans tout ce qui est des sujets environnementaux. Mmh. Donc, euh, ça a été d'abord mes premiers, euh, en tout cas mes premières expériences. Si on remonte vraiment tout au début, en 2014, je pars en Argentine, travaille sur le sujet de l'inclusion des euh, collecteurs de déchets dans l'économie et les politiques locales. Donc, c'est là où moi, je lis mon expertise scientifique. À ce moment-là, je faisais des études en géomatique, donc géographie informatique pour, pour simplifier euh, le terme. Et puis à la suite de ça, ben là, je me suis dit, ben en fait, c'est intéressant d'aller la question du territoire, la question politique, mais aussi environnementale, par le prisme économique, la question d'argent. Parce que là, l'enjeu, c'était, avec ces collecteurs de déchets, c'était de dire, ben, il faut de l'argent parce qu'on doit manger. Et donc là, c'était le, le premier, on va dire, engagement concret avec un projet concret dans l'inclusion économique des personnes à la marge. Et puis, retour en France. Donc, je continue donc ma vie. Là, je rentre concrètement dans tout ce qui est énergie renouvelable. Mais dans un petit de ma tête continue un peu cet engagement de me dire, OK, mais il y, y, y a des sujets sur les sujets de femmes qui, qui me titillent un peu. Il y a des choses qui manquent par rapport à mon vécu euh, personnel. Donc, que je me dis, il y a des discours qui ne sont pas entamés dans la société du point de vue des femmes. Et c'est là qu'en 2018, je décide de lancer un projet autour de l'inclusion économique des femmes entrepreneurs. Donc là, la première plateforme que je crée, qui s'appelle Tribou.
1: Tribou, oui. Mmh.
0: Donc l'idée, c'était de connecter donc, les femmes entrepreneurs à du financement. Donc le but, c'était de venir faciliter. Et je suis partie du principe, en fait, que ce qui manquait, c'était l'accès à l'information. Et c'est finalement là que j'ai eu le déclic parce que le déclic, ce n'était pas l'accès à l'information, mais il y avait plein de barrières qui rentraient en jeu quand il s'agit de femmes entrepreneurs et d'accès au financement. Et puis en creusant un petit peu plus. Et puis c'est là que je me suis rendu compte qu'on n'abordait pas forcément les sujets de psychologie financière des femmes. On n'abordait pas spécifiquement les enjeux systémiques que rencontraient les femmes en général. Ben... Parlez-moi
1: parlez de ces sujets-là. C'est quoi les sujets systémiques
0: Bien, on Il y en a différents. Oui. On peut commencer par celui qui nous arrive et qui nous colle à la peau dès le plus jeune âge, c'est le, le sexisme de façon générale mm -hmm. et qui n'épargne pas du tout de la question financière, bien au contraire. Donc euh, quand on regarde justement l'historique du monde de la finance et comment ça s'est développé, ça n'a pas été fait par des femmes ni pour des femmes. Bien au contraire, on a été même exclu pendant très très longtemps. Ça ne fait pas très longtemps que nous sommes, en tout cas dans certains pays, que nous sommes amenés à avoir accès à un compte bancaire en notre nom, de, en tout cas d'accéder au marché du travail, de bénéficier de notre salaire euh, plein. Donc, euh, et je parle aussi d'un point de vue dans, dans les pays occidentaux, parce que c'est là où je me trouve aussi, mais il faut, pas, il faut se rappeler aussi que dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas encore accès justement à cette autonomie financière. Et donc si on commence déjà de là, bah, c'est déjà un gros problème. Et qu'à partir de là, bah, ça crée justement des blocages internes euh, qui sont propres à nous-mêmes et dans et, lesquels il faut adresser.
1: Et, et qui font qu'il y a une, une incidence sur... L notre comportement, sur, notre sur le relation comportement. avec mmh.
0: l'argent, tout simplement, exactement. Mmh. Donc, comment, comment nous dire en fait que, on, que nous sommes des femmes bénales quand on parle d'argent et puis finalement de se sentir à l'aise, de demander une augmentation parce que tout simplement on fait le travail pour. Au-delà de dire parce qu'on mérite en fait. Non, mmh. on fait le travail pour et on, et on devrait gagner plus d'argent.
1: Mmh. Votre travail, de, de, de ce que j'ai pu rassembler un peu à gauche à droite, votre travail porte beaucoup sur... Euh, vous êtes un peu dans un travail de déconstruction ou de construction, tout, tout dépend d'où on se place euh, la relation que nous avons ou alors plus particulièrement les femmes ont avec euh, l'argent pourquoi on a besoin d'argent
0: quand on regarde vraiment la, la construction de l'argent en tant que tel c'était juste pour faciliter des échanges sociaux en fait okay. et donc euh, à partir de là, de c'est une première construction de dire ok, ben, on, on s'échange, ça facilite les choses mais aujourd'hui les choses ont évolué quand il s'agit d'argent, c'est devenu un, un objet de désir, un objet de méfiance, un objet de, de plein de choses, justement, pouvoir. Ne, de pouvoir qu'on mmh. ne sait pas, parce qu'on ne définit pas. Et c'est justement l'invitation que je fais dans mon livre de dire, ben venez, on se pose juste un moment de définir qu'est-ce que l'argent, d'un point de vue sociétal, mais aussi qu'est-ce qu'il définit, qu qu définit pour nous, quelle est la place qu'on veut lui donner, en tout cas dans notre vie. Et aujourd'hui, je dirais que l'argent, c'est tout ça à la fois.
1: Vous, vous trouvez que l'argent est encore tabou
0: Énormément. 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 Dans quel sens Dans plein de sens, en fait, quand on regarde, ne serait-ce que les, les personnes ultra-riches n'osent pas parler aujourd'hui de leur situation financière, d'ailleurs même depuis toujours, en fait, parce qu'il y, y a un malaise et encore plus aujourd'hui avec l'écart, le, en fait, des, des inégalités de richesse, de richesse est tellement énorme. Bah quand on a beaucoup d'argent, on se sent quand même coupable. Il y a comme ce truc de dire bah, en même temps je mérite de gagner de l'argent. Et on a d'autres qui sont comment on dirait, les nouveaux riches qui disent bah, j'ai mérité de cet argent, je le mérite, j'ai travaillé pour. Et puis on condamne également les personnes qui n'ont pas les mêmes moyens, on les considère comme des oisifs, etc. Sauf que c'est loin de là. Et donc, je me dis qu'aujourd'hui, ben, il faut adresser tous ces sujets-là. Il faut qu'en plus se rendre compte que les enjeux économiques des personnes ne dépendent pas uniquement de notre bonne volonté, de notre situation, de dire ok, ben, je prends mes finances personnelles en main et puis tout va bien se passer. Non, au contraire, il faut mettre en perspective tout ça.
1: Quand vous avez dit tantôt que, euh, comment dire ça, l'argent, euh, notamment chez les personnes riches, créer un sentiment de culpabilité, quelque part, j'ai eu, eu envie... Ma réaction a été de dire, bah, du côté des pauvres, du moins, des moins nantis aussi, des pauvres aussi, il y a aussi un sentiment de culpabilité. Mais
0: bien sûr, mmh. parce que la société en est dans, dans, dans cette structure de méritocratie, donc euh, fais l'effort nécessaire et puis tu atteindras justement euh, le pouvoir, le savoir, l'argent et puis le succès et tout ce qui va avec, sauf mmh. que, au final, on part pas tous avec les mêmes outils, et puis on n'a pas tous les mêmes égalités de chance. Et d'ailleurs, c'est une critique aussi que je fais dans mon livre, donc de dire justement qu'il faut qu'on arrête avec ce mythe de la méritocratie, de dire ben, qu'il suffit de vouloir de, pour pouvoir, en fait. C'est loin, loin de tout ça.
1: – OK. Euh, vous partez, pour vous, il est important de d'avoir tous ces outils parce que cela va faciliter la, je, je vais appeler quoi, la, la gestion, par exemple, des finances personnelles. Il faut faut partir de faut déconstruire un peu toute, toute cette relation que nous avons avec l'argent, toute, toute la place que l'argent la, la, a pris dans la société. C'est ça qui peut faciliter après, ben le, parce que qu'en définitive, c'est la relation avec l'argent, la gestion de, 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 des finances personnelles.
0: Oui. En fait, moi, ce que je pars du principe que l'argent, avant d'être personnel, c'est un sujet collectif, en fait. Okay. Donc, si on, si on a une compréhension de comment l'argent joue un rôle dans notre société, comment il est structuré pour qu'on utilise de l'argent, euh, quelle est la place qu'il a dans notre vie de façon générale, bah, après, on peut se l'approprier de dire « Ok, non, en fait, euh, je décide que je veux que l'argent, par exemple, ne soit pas quelque chose de mauvais. » je décide que ben je mérite d'avoir un peu plus d'argent, je mérite de me dire ok mais ma situation financière me convient parfaitement donc je me dis qu'il faut avoir quand même cette compréhension pour qu'on puisse avoir cette sérénité parce qu'au-delà du tabou de l'argent s'il si y a un tabou en tout cas de l'argent qui est aussi persistant c'est parce qu'on se sent inconfortable et pourquoi on se sent inconfortable, ben, on le sait pas et c'est d'ailleurs justement cette grille de lecture, c'est cette compréhension que je veux apporter de dire ok je me sens inconfortable avec l'argent ben parce que ben j'ai du mal, à, par exemple moi dans mon cas j'ai du mal à la conception de dire qu'il faut vraiment que je travaille du pour mériter de gagner de l'argent. Je suis inconfortable avec cette situation-là. Mais aujourd'hui, je le sais. Aujourd'hui, je peux mettre des mots sur cette situation-là, sur ce ressenti. Bah, ça permet de me dire, OK, bah, sur quoi j'ai le contrôle de, dans tout ça.
1: J'ai l'air d'entendre la critique d'un système économique qui est le capitalisme.
0: En général, ouais. oui. Oui
1: donc aujourd'hui, cette transformation de l'argent, du moins ce que l'argent est devenu, la place que ça a pris dans la société, dans les relations humaines, euh, c'est la faute au système, au système économique.
0: Bien sûr. Mm -hmm. Je ne dirais pas le contraire. D'ailleurs, mm -hmm. tous mes engagements ont toujours été sur une proposition de plusieurs alternatives d'une économie. C'est en effet. Mais aujourd'hui, on parle d'une finance personnelle à, à l'échelle individuelle. Mais mm -hmm. si on doit apporter sur une échelle économique... Plus grande, bien sûr, on devrait apporter une, une, plusieurs économies, qui soient une économie du soin, que ce soit une économie durable, que se soit, voilà, tous ces sujets-là méritent d'avoir une place. Mmh. Et aujourd'hui, on est dans un système capitaliste, en effet. Donc, moi, mon but, ce n'est pas de le réparer, c'est impossible, mais en tout cas, de créer une, des alternatives.
1: – OK. Et dans ces alternatives, alors que vous voulez créer, moi, c'est un peu ce qui m'intéresse, par rapport à cette méthode-là. Vous dites, à partir du moment où vous comprenez... Euh, le système, j'allais dire le système argent, son fonctionnement et autres, ça vous permet de mieux appréhender votre relation, de mieux euh, vivre avec. De, de manière concrète, comment, comment vous nous amenez à changer, particulièrement les femmes Parce que, bon, c'est moi qui vous interroge là, mais je oui. me sens un peu exclu, là, ça ne me concerne pas apparemment.
0: Non, bien <rire> non, au contraire, justement, le point. En fait, c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est pas parce que ça parle aux femmes que ça exclut les autres personnes. Bien au contraire, c'est comme une invitation de dire bah, « Tiens, ça serait intéressant d'avoir un regard féminin sur mmh. notre finance personnelle. » Ah, je pas vu ça comme ça. J'avais oui. vu
1: ça plus comme euh, comment est-ce que les femmes euh, doivent gérer. Ou non, le, le, bien voilà. au contraire. Okay.
0: Il n'y a, a pas de « elles doivent ». Non, c'est une proposition de dire « moi, en tant que femme, mmh. j'ai analysé d'autres femmes, je travaille avec d'autres femmes, voici comment moi je vois euh, une nouvelle façon, en tout cas une alternative de gérer son argent plus sereinement ». Donc ça ne veut pas dire que c'est encore un modèle. Au contraire, justement, aujourd'hui, le problème avec les finances personnelles, c'est qu'il y a un modèle qui est dit la norme, en fait, hein, la finance personnelle traditionnelle. Et en fait, elle ne fonctionne pas pour tout le monde. Tout le monde ne part pas avec beaucoup d'argent mmh. pour, euh, pour s'offrir euh, plusieurs candos, etc. Donc, mmh. Mais par contre, on a tous le droit de se sentir à l'aise avec l'argent. Et donc ça, c'est mon regard, une proposition parmi
1: tant d'autres. D'accord. Alors... On est dans le mois de, de, de la littératie financière euh, de, pour laquelle vous avez une petite critique un peu hein, de la manière dont on parle de la littératie financière. Vous avez bien fait vos recherches. Euh, oui, non, non, j'ai vu ça. Vous avez tendance à, à dire non. On va être honnête. Pour vous, ce n'est pas la seule solution. C'est-à-dire que l'éducation, l'accompagnement n'est pas la seule solution. Annick, on te salue. Bonjour. Euh, non, je pense à Annick de, de Côte-F. Euh, D'ailleurs, avec laquelle vous avez collaboré. Euh, collaboré. Puis je pense que là encore, pour cette édition... Est-ce que pour cette édition... 2000, vous n'êtes pas sur... Non, non c'était l'année dernière, dernière. Vous étiez sur euh, l'activité à porte-monnaie porte ouverte. Quelque oui, c'est ça. ça. Exactement. Voilà, c'est ça. Alors, comment, de manière concrète... Moi, je veux des exemples concrets. Vous dites que vous avez des alternatives. Donnez-moi un exemple d'alternative. Donnez-moi un, deux exemples de l'alternative que vous proposez à ces femmes -là dans la gestion de, de leurs finances.
0: Bah, l'alternative, en tout cas la plus concrète et je pense que la plus différente, c'est ma méthode en tant que telle. Mm -hmm. donc, donc la méthode du déclic du fric mm -hmm. se compose en quatre étapes. Donc la première étape qui est justement une invitation à déconstruire sa relation avec l'argent. Mm -hmm. Donc là justement de comprendre quels sont ces systèmes de croyance, comment ils se reflètent dans notre comportement. Ensuite c'est de venir explorer, explorer les opportunités possibles, explorer ses émotions, explorer en tout cas s'ouvrir au champ des possibles parce qu'on a aussi le droit de rêver un petit peu. Et c'est là, dans le livre, je propose justement de calculer sa vie de rêve parce que parfois on imagine cette vie de rêve mais sans forcément mettre un prix et puis parfois elle est juste à côté, on a cette possibilité de la vivre euh, tout de suite. Et la troisième étape qui est justement de reconstruire sa relation avec l'argent. Donc là c'est le plan d'action, de définir ok, quel est le changement que j'ai envie d'apporter dans ma situation financière, en quoi j'ai le contrôle. Donc ça, c'est comme un plan d'action. Et puis ensuite, il faut expérimenter. Et c'est de là, en fait, où ma critique sur les finances personnelles, l'éducation des finances personnelles aujourd'hui, c'est qu'elle nous invite uniquement à consommer de l'information sans forcément nous aider à passer à l'action. Et moi, justement, ce que je propose aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner les femmes de passer de l'intention à l'action.
1: De passer de l'intention à l'action. Euh, votre premier point euh ce qui va provoquer le, le, le déclic, je, du moins je, je suppose que c'est ça. Euh, moi, voilà un peu ce que j'ai compris. Je dois me poser la question de savoir pourquoi j'ai besoin d'argent. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Exactement. Bon, je, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'argent J'ai besoin d'argent pour vivre. J'ai besoin d'argent pour m'offrir un toit. J'ai besoin d'argent pour me nourrir. J'ai besoin d'argent, il commence déjà, on va déjà vers des températures négatives. Là, J'ai besoin d'argent pour me vêtir. J'ai besoin d'argent pour me déplacer. Je vis dans un environnement où j'ai besoin d'argent pour toute transaction. Oui. Ça, c'est notre pour société. Pour
0: appartenir socialement.
1: Ben voilà, ça, ça, ça fait partie de... C'est tout le monde. Est-ce qu'on a besoin que taïsan nous le dise alors qu le, que c'est ça notre société
0: Est-ce que tout le monde le fait Est-ce que, par exemple, vous vous êtes déjà posé la question de dire, ok, mais quelle est la place vraiment de l'argent Qu'est-ce qui me rend confortable ou inconfortable Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une bonne relation avec l'argent Qu'est-ce qui fait que je me sens, par exemple, mal à l'aise au moment de payer la facture quand je suis entre amis au restaurant Est-ce que c'est des choses que vous, vous posez comme question
1: euh, bon, ok, tout le monde va savoir là aujourd'hui, comme je suis en train de passer le test, ben, on va s'amuser, on va le faire. Oui, je vais être inconfortable, pourquoi Parce que euh, si je me retrouve dans un restaurant, euh, ce qui ne m'arrive pas, hein, euh, vous avez parlé de rêve, là je vais, je vais rêver un peu. Allons-y. Je me retrouve dans un restaurant où la, le moins petit, euh, comment on appelle ça, amuse-gueule mm -hmm. coûte euh, 500 dollars. Il est évident que je vais me sentir mal à l'aise parce que je ne peux pas. Donc, autour de moi... Au moins que je sois avec mon frère, peut-être qui, lui, peut comprendre la situation, autour de moi, on va me regarder puis on va dire « Ouais, mais tu pas capable de payer un amusgueul à 500 dollars. Qu'est-ce que tu fais là Tu es diminué, tu te sens inférieur. » Donc oui, voilà pourquoi je peux me sentir mal à l'aise. Qu'est-ce que vous me dites par rapport à une situation comme celle-là
0: En fait, c'est ça. On ne se pose pas la question avant parce que c'est inconfortable, en fait on n'ose pas se dire, ben justement, d'imaginer cette situation ou dire non, par exemple, à une sortie entre amis parce qu'on va se sentir diminué. On va penser que la personne va nous juger. On utilise l'argent à la fois pour nous juger soi-même et aussi de juger les autres. Mm -hmm. Donc, il faut se poser ces questions-là. Il faut justement se sentir à l'aise avec ces situations d'inconfort. Et puis, parfois, c'est juste, juste des projections et des
1: croyances. OK. Avant qu'on aille à la pause, deuxième point vous, vous parlez beaucoup de. Vous avez parlé de rêves. Vous, vous parlez de. Le facteur émotion qui, qui n'est pas très présent dans notre façon de. Si j'ai bien compris, si j'ai bien lu cette partie-là, qui n'est pas très présent dans notre façon de. dans notre relation avec l'argent. Ça veut dire quoi concrètement?
0: Mais en fait, aujourd'hui, la question des émotions, pourquoi je veux apporter une connaissance par rapport à ça, c'est que pour bien gérer son argent, se sentir confortable de façon générale, pour moi, il y a différentes compétences qu'il faut avoir. Il faut avoir une intelligence décisionnelle, pouvoir prendre des décisions, euh, des bonnes décisions au bon moment. Il faut savoir aussi avoir une bonne intelligence émotionnelle parce que l'argent est émotionnel. C'est un fait, mais pour ça, il faut avoir une connaissance. Et puis aussi, il faut avoir une intelligence financière.
1: Waldron, je veux, je voudrais concrètement, ouais. vous, vous êtes en train de me dire quoi, concrètement
0: ?– Que par exemple, si euh, dans la situation, par exemple, du restaurant avec, mmh. euh, avec votre frère, mmh. etc., vous vous sentez inconfortable, comment vous gérez ça C'est-à-dire, est-ce que, là, il là, là, y, y a plusieurs possibilités, au moment du restaurant, vous pouvez vous dire, ok, moi je sais que je n'ai pas les moyens, mais je ne vais pas perdre la face, ben, je vais m'endetter, je vais quand même payer la facture du restaurant pour garder la face. Ça, c'est une gestion, on va dire, une incompréhension, c'est un, une réponse émotionnelle qu'on a. Mais par contre, si on a une compréhension de dire, ok, mais en fait là, c'est parce que j'ai peur de me sentir rejeté, etc. J'ai pas besoin de ça. Donc l'alternative, que ce que je vais faire, bah, je vais dire aux personnes, je suis désolé, mais j'ai pas les moyens. Parce Ou alors je, sais... je n'y vais pas. Ou je n'y vais pas, exactement. Ce qui
1: m'exclut de, de. Mais
0: pas forcément, parce que si finalement on se dit, ok, mais j'ai peur de me sentir rejeté, Disons que ça soit ça la compréhension de, de, de l'émotion qu'on ressent. Ok, j'ai peur de me sentir rejeté par ce groupe d'amis. Bah, ok, je vais leur dire, j'ai pas les moyens. Et à ce moment-là, on peut proposer une alternative. Ça, ça se trouve que les amis vont dire, bah on n'est on est pas obligé d'aller là. On peut aller juste, par exemple, à la place des arts et puis se poser, regarder les gens faire, de, faire des patins.
1: Vous savez quoi On va aller à la pause. Là, je, je pensais qu'on allait parler finance personnelle, argent et tout, mais là, on est rentré dans la philosophie de l'argent. C'est ce que notre invité Taissa Walbron, nous présente aujourd'hui. Et j'ai mille questions. Je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions dans leur tête. Mais, mais vous ne m'avez pas dit la vérité. Je pensais que vous alliez me parler de finance personnelle, mais là, vous m'emmenez dans des sphères complètement différentes. <rire> on fait une pause et puis on se reparle.
4: Vous
2: avez trouvé tout ce que vous cherchiez?
4: Oui. Wow! Ah, ça, c'est les points
2: inspirés de votre offre extra. Juste pour vous. Il y en a beaucoup. Et avec cette bouteille-là, ça en donne combien? On va voir. Oh,
3: wow! Les points tombent bien à la SAQ pendant l'offre extra. Découvrez
2: votre offre exclusive sur l'appli ou en succursale avec votre conseiller ou conseillère. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus. Détails sur saq.com c'est l'émission qui plonge chaque semaine dans un courant musical fascinant, ses origines, ses meilleures chansons et ses artistes. Joignez-vous à moi, Sophie Chartier et mes invités les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5 pour un voyage de musique et de découverte. Qu'est-ce que tu fais mardi soir?
3: J'écoute Lire et Délire. Tu connais?
2: Non, c'est quoi?
4: Lire et Délire, c'est l'émission culturelle la plus déjantée de CIBL. Tous les mardis dès 19h, Quatre schnappants vous présentent des chroniques sur la littérature, le cinéma, le théâtre et vous réserve bien d'autres surprises. Les mardis dès 19h, c'est à CIBL que ça se passe.
1: Oui, pendant, pendant, la, pendant la pause, on continuait nos notre, notre discussions. Le Déclic du Fric, c'est un livre, une méthode puissante pour aider les femmes à gérer sereinement leurs finances. Mais vous voyez que là, on n'est pas en train de parler de femmes, on parle de tout le monde. C'est le livre de notre invitée, Thaïsa Waldron. Et je disais tantôt, juste avant la pause, que ben là, on n'est même plus dans la gestion comme moi je pensais gestion des finances, que j'allais avoir quelqu'un qui allait m'expliquer comment on gère la gestion, mais là on est parti dans la philosophie finalement, la place de l'argent dans la société, la place de l'argent dans les relations, euh, la relation que nous avons personnellement avec l'argent, et on se rend compte que, ou vous êtes en train de nous dire que ben, c'est généralement la cause pour laquelle on a une mauvaise gestion euh, de ses finances personnelles. Euh, que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les femmes ont, bon, j'extrapole un peu, mais les femmes ont peut-être une relation particulière avec l'argent, donc euh, vont aussi avoir accès difficilement à, à l'argent. En fait, ça découle de… ça, ça, ça va de très très loin. C'est ça que vous êtes en train oui, de, de, de me dire. Là. Donc
0: je pars du, du principe à la fois historique de la, la place de la femme mmh. dans l'économie de façon générale en partant donc du collectif jusqu'à l'individuel. Et donc c'est assez drôle que justement vous pensez que j'allais arriver ici et parler justement de gestion concrète. Mmh. Bah c'est justement l'invitation qu'on fait à chaque fois quand il s'agit d'argent, on passe à la gestion tout de suite. Mais avant d'arriver à cette gestion, c'est pour ça que mon livre s'adresse, surtout veut apporter une base sur la question de la psychologie financière parce que si on n'a pas une compréhension de notre psychologie, de notre émotion, de comment on prend des décisions, comment est notre comportement, on ne peut pas gérer notre argent de manière rationnelle tout le temps en fait parce que c'est ça, le modèle économique défini comme si on était des êtres rationnels. OK, tu sais que tu dois épargner 10% de ton salaire tous les mois. Bah, maintenant, tu connais l'information. Maintenant, tu vas le faire. Sauf mm -hmm. que la réalité, elle est autre. Mm -hmm. Aujourd'hui, bah, justement, on se sent, il fait gris, il fait froid. Bah, en fait, j'ai peut-être envie de dépenser de l'argent. Bah, les 10% qui sont décidés, destinés à mon épargne, bah, ça va lier en plaisir. Parce que actuellement mon besoin de base est justement de réguler mes émotions parce que j'ai besoin de me sentir... Euh, j'ai besoin de ressentir de la joie, j'ai besoin de me sentir bien, etc. Ça, ça fait partie de notre, ce qui fait de nous que nous sommes humains. Et si on n'adresse pas ça, on va continuer à dire aux gens les mêmes formules mathématiques et financières qui ne fonctionnent pas.
1: Mais inversement, Taïssa, quelqu'un va vous dire, « bah Oui, mais si on, on introduit de l'émotion dans l'argent, dans la relation argent », bah, tout, tout bascule puisque à chaque fois qu'on a un sentiment on est pris d'émotion ah tiens j'ai vu une belle veste bah, je vais y aller ah ben bah, tiens je il fait froid j'ai envie de prendre un chocolat chaud je vais y aller alors que ça fait partie de mon entre guillemets de mon argent d'épargne est-ce que justement cette émotion que vous voulez introduire dans la réflexion que nous avons avec l'argent est-ce que est, elle est pas double tranchant
0: non il n'y a, a pas une question d'introduire l'émotion dans l'argent elle est présente quand on le veuille ou non okay. par contre ce que je veux c'est apporter un éclairage sur la compréhension de ses émotions donc là l'idée par exemple de dire ok par exemple hier tu achetais une veste et tu comprenais pas ok tu dépensais ton argent mais tu savais pas que c'était pour réguler tes émotions donc, une fois que tu auras lu le livre du déclin du fric, maintenant, tu sauras qu'en fait, ce mécanisme-là, ce comportement-là vient parce que tu as besoin de réguler une émotion qui est négative. Donc là, quel est le choix que tu peux faire C'est de te dire, OK, maintenant que j'ai une compréhension de comment ça se reflète en moi, bah je prends la décision bah, que non, je ne vais pas acheter, je vais faire une marche, je vais écouter une musique, je vais euh, appeler un ami, etc. parce qu'il y a d'autres alternatives de réguler ses émotions. Donc, elle est là, la différence, en fait. Mm -hmm. C'est apporter une nouvelle connaissance de ce qui fait que de la manière dont on gère notre argent de façon générale. Et ça, on ne peut pas nier. Donc, elle n'est pas à double tranchant parce que l'idée n'est pas de dire aux gens, bah, une fois que vous vous sentez mal, bah, allez acheter quelque chose. Qui suis-je pour dire ça aux gens Je ne peux pas. Bah, est... Mais par contre, je peux apporter un éclairage de dire, ah, bah, si tu agis comme ça, bah, peut-être que ça veut dire ça. Et donc là, l'idée, c'est justement d'approcher la question de l'argent dans notre regard, que ce ne soit pas uniquement concentré sur la question des gestions, même si je parle de gestion financière dans mon livre, justement, mm -hmm. j'apporte une nouvelle approche on pourra en parler, si tu le souhaites. Non, non, assez. non, oui. Mais l'idée, elle est là, c'est de dire, OK, mais mettons les bases et puis de se dire, bah, c'est pour ça que je parle de, de gérer son argent sereinement. Donc, la question de l'émotion, elle est essentielle. Et Donc, et si et on préfère, on peut parler de psychologie financière. Oui, dans un, psychologie,
1: terme... un terme plus technique, plus <rire> voilà, intellectuel, pour Exactement. ne pas avoir la psychologie financière. Parlons justement de cette approche... Euh, j'ai envie de dire, un peu là au niveau de la gestion euh, euh, des finances personnelles. Euh, on on l'a dit tantôt, hein, peut-être que je suis passé là très vite, euh, vous êtes conseillère en innovation, donc je pense que votre cerveau, il est constamment en train de, de, de tourner pour voir un peu comment on peut changer les choses, et ainsi de suite. Cette approche-là, comment, comment vous la diriez avec des mots simples pour que les gens comprennent
0: Une gestion flexible. Oui. L'idée du livre, c'est d'apporter, en tout cas, d'apporter des clés aux gens pour qu'ils aient une gestion flexible de leur argent. En fait, aujourd'hui, il est là le problème, c'est que tout paraît rigide, comme tout régime alimentaire, par exemple, ne peut pas être rigide. Il doit être flexible. Donc, la question de l'argent doit être pareil. Parfois, on va commettre des erreurs. Parfois, on va, on va tenir, on va dire, son, son cahier de budget impeccablement. Le lendemain, on va faire... On va prendre de mauvaises décisions. Bien, ça, c'est normal. Mais par contre, quand on a une gestion flexible, ça, ça permet de créer, justement, cette, cette résilience, on va dire, financière. Et puis, finalement, d'être à l'aise avec sa situation financière. Et puis, d'être tout le temps dans l'expérimentation, dans l'action. Parce que l'idée avec l'argent, c'est ça. C'est que pour gérer son argent, il faut se mettre en action. Et aujourd'hui, la problématique avec les personnes, c'est qu'elles ont l'intention d'avoir une meilleure relation. Sauf que les outils en place, l'environnement dans lequel ils évoluent, les informations disponibles, ne leur permettent pas en fait, d'expérimenter de, des choses sereinement. Parce qu'on a peur de perdre de l'argent, parce qu'on a peur de faire le mauvais choix, on a peur d'être jugé. Ben, L'idée, c'est justement d'avoir une approche flexible. Ça serait ça mon secret.
1: Tessa Waldron fait des ateliers. Oui euh, à des organismes, euh, des entreprises, donc dans organismes, j'entends des organisations aussi bien euh, qu'on appelle... Public et, quoi, public et privé. Merci. Euh, et, et Dans ces ateliers-là, euh, bah, moi je vous dis, allez, il faut les suivre, allez la suivre parce que vous avez un peu une idée de ce qu'elle vient chambouler un peu dans, dans, dans vos têtes, si vous me permettez le, le, le terme, par rapport à, à la façon dont on parle d'argent. J'ai vu là, par exemple, alors il y a la méthode dans les ateliers qui, au fait, il y a par exemple la méthode pour provoquer le déclic. Vous en avez donné un peu une petite idée ici. Euh, vous parlez d'inclusion financière, euh, comment dire ça, au-delà des technologies. Euh, C'est-à-dire quoi
0: Au-delà des chiffres.
1: Euh, oui, c'est ça.
0: Bah justement, c'est
1: ce, ce dont on, on, dont on, on parle aujourd'hui. C'est ouais, justement ce dont la on question met...
0: de la psychologie financière, la question des, des enjeux... Euh des enjeux sociaux et économiques que rencontrent les femmes, parce qu'il y a ça aussi. On ne peut pas parler, par exemple, de dire bah, on doit épargner, par exemple, 10 de son salaire si, à une femme, si, par exemple, elle gagne déjà moins d'argent et que nos produits de base coûtent beaucoup plus cher. Donc, ces 10 disponibles ne sont pas vraiment disponibles. Oui. Dans la réalité, ils sont peut-être 2 1 Et ça, il faut qu'on adresse. Et donc, ça quand on adresse cet enjeu-là, ça ne veut pas dire que c'est à la femme de travailler plus pour gagner plus d'argent. Non, Là, il faut par exemple se questionner de dire, ok, mais quelles sont les défaillances de notre système politique économique, de notre système politique familial En quoi, nous, en tant que société, on peut apporter justement des réponses à ça et que ça ne soit plus un problème individuel, mais un problème de société
1: Est-ce que, et c'est ça aussi, est-ce que ça rejoint l'atelier, par exemple, ouvrir l'engagement environnemental à tous ça Par exemple Oui.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a ça aussi. Mon approche, mon approche avec mes enjeux environnementaux, je fais tout un croisement. Pour moi, je parle en termes de système. C'est vrai que pour ça, ça va très vite dans ma tête ou parce que je fais la liaison de, de, plusieurs, de
1: plusieurs domaines. De plusieurs ouais. domaines et mm -hmm. la question
0: également environnementale. En effet, aujourd'hui, on parle beaucoup des enjeux environnementaux, sauf qu'il ne faut pas oublier que les enjeux environnementaux vont provoquer justement des, des exclusions économiques de plus en plus fortes. On mm -hmm. est en train de le voir. Mm -hmm. Et donc, si on adresse en effet la question du, du changement climatique sans adresser l'enjeu, le, justement, économique. Si on ne parle pas de finance quand il s'agit d'écologie, ben en fait, là aussi, il y a un problème. Et je sais que c'est un mot tabou. Quand on parle de finance et écologie, généralement, on ne veut pas lier les deux. Et ben moi, en tout cas, c'est le lien que je fais.
1: Mmh. – ah ben non on, on, on ne peut que lier les, les, les deux, de toute on façon. – On devrait. On, on devrait. Alors, je sens qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent… Quand vous parlez, là, ils disent ils ne doivent pas se dire. Alors, il y a cet atelier-là décentré… « La masculinité dans la conception des produits ». Quand j'ai vu ce titre-là, j'ai dit « Ah ça, j'ai hâte d'entendre ça ». Qu'est-ce que ça veut dire
0: okay, donc On ça, parle de quoi Ok, donc ça c'est plus mon approche d'accompagnement sur, euh, sur les questions technologiques. Donc moi aussi j'ai une, une casquette, on va dire, dans le milieu de l'innovation technologique mmh. de façon générale. Et aujourd'hui c'est ça, ne serait-ce que… On va prendre un exemple concret, par exemple l'accès à une bourse pour lancer un projet. Okay, pour une femme entrepreneur de façon générale, bah, vous voyez de plus en plus des programmes qui vont être identifiés comme euh, euh, bourse féminin, bourse ceci, etc., dans lequel on va mettre certains critères, mais on ne va pas tenir en compte. Et, et en fait, le processus d'adhésion, les critères qu'on va utiliser... Ben en fait, ils ne tiennent pas compte vraiment de la réalité des femmes. Et puis après, on s'étonne que les femmes ne vont pas chercher ce type de financement. Donc moi, quand je parle de décentrer justement la masculinité dans, dans ces processus-là, ben en fait, c'est de se questionner, de dire mais concrètement, c'est quoi la réalité des femmes qu'elles vivent Quels sont les critères qu'on doit mettre en place, etc.? Et ça fonctionne à la fois pour femmes ou pour les personnes de minorité de façon générale. Mmh. Et donc ça, ça s'adresse plutôt à des, des, concept, des concepteurs. C'est pour ça que je parle, que je travaille beaucoup avec des organismes publics ou privés. C'est justement toutes les personnes qui décident de créer des programmes de financement ou des outils technologiques, des plateformes ou autres qui s'adressent aux femmes.
1: Mmh. J'ai une dernière question, ou plus une dernière préoccupation. C'est que ça fait quoi, 20, 20 minutes qu'on est en train de, de, de discuter J'entends ce que vous êtes en train de me dire. J'y vois de l'éducation. Euh, et je, je me dis, pour apporter ces changements que vous prenez, euh, il faut le prendre dès le, le bas âge. Bon, mm -hmm. Là, il s'avère que vous travaillez plus avec des organisations, mais je vous vois même prendre déjà notamment Et, et permettez-moi d'insister sur les filles, je vois prendre des jeunes filles et commencer à leur inculquer ce que, euh, votre méthode à vous. Et, et quand je dis éducation, j'y vois de la... la c'est de la littératie financière que vous faites là, non
0: Oui, j'exclus pas. pas, n'est pas parce que j'ai une critique de l'éducation <rire> oui, financière. Oui, parce que j'allais vous
1: demander, mais non, pourquoi non, vous non. critiquez la, la littératie financière Non, non j'apporte
0: justement ce point de critique. Vous, complé
1: vous, vous, faites, vous, vous complétez, c'est ça c'est comme un complément.
0: En fait, c'est de dire qu'on doit agir à la fois sur l'accès à l'information, sur la capacité d'action, sur l'offre des opportunités. On ne peut pas uniquement éduquer les gens si on ne leur donne pas la capacité d'agir et si on ne leur donne pas le choix, justement, sur les possibilités. Mmh. Donc là, l'idée, c'est juste de dire... Focalisons-nous sur les trois piliers en même temps et pas uniquement sur un seul. Donner accès à l'information aujourd'hui, j'écris un article de blog et puis je mets en place et ça y est, l'information est disponible. Mais comment après, moi, je m'assure que la personne ait pu passer à l'action Comment après, je m'assure que la personne ait accès justement à ces opportunités Et c'est pour ça que moi, dans mon travail aujourd'hui, je travaille en effet avec les femmes parce que je dis qu'il y a des barrières internes qui sont destinés aux femmes, donc tout ce qui est la psychologie financière. Mais je m'attache aussi à travailler, par exemple, avec les institutions financières pour que justement leurs services soient facilités. Vous un pensez concret, vraiment
1: que les institutions financières actuelles là sont prêtes à changer à adopter votre méthode là Cette méthode mais, révolutionnaire que vous apportez
0: Bah par exemple, le, le, le schéma le plus simple, ça serait de dire ok, mais si moi, par exemple, je crée la confiance chez la femme de dire ok, ben bah, tu devrais prendre rendez-vous avec ta banque, ok elle, elle est prête à passer à l'action. Mais si une fois qu'elle pousse la porte de, de l'instant financière et qu'elle est mal reçue, il bah, y a un problème. Mmh. Et je pense que eux de leur côté, ils ont tout intérêt que ça soit, ils voient ça dans leur intérêt de dire, bah ouais, comment on peut faire pour que ces femmes là se à, que cette femme là se sente à l'aise de venir nous voir et qu'elle en ramène d'autres. Il ne faut pas oublier que la banque, ça reste quand même un business et que nous, en tant que femmes, on est perçues comme des clientes, mais on n'est pas traitées comme des, des clientes privilégiées. Et aujourd'hui, il faut que la donne aussi, elle change un peu. Et donc, pour moi, je m'attache à apporter les deux des deux côtés. Et c'est pour ça que ma critique sur la, la question de la littératie financière, ce n'est pas sur la littératie financière, c'est sur l'éducation financière sur, qui se concentre uniquement sur un seul pilier. Donc, aujourd'hui, je veux juste qu'on soit au clair qu'il faut en effet de l'éducation financière, c'est important, il faut aussi les capacités d'action et c'est là où on doit comprendre, prendre des décisions, comprendre quest ce qui se passe, dans quel environnement on évolue. Mais à côté de ça aussi, il faut des opportunités dans lesquelles on peut avoir accès. Mmh. Euh,
1: la, la question que je vais poser, j'aurais dû la poser ou je devrais la poser aux gens auxquels vous vous adressez, mais je vais vous la poser quand même à vous. Lorsque vous allez dans vos ateliers et, euh, ou vos différents séminaires et que vous vous adressez, vous vous adressez à un public, de financiers et autres… Et que vous leur dites ce que vous êtes en train de me dire là, comment, comment ils l'accueillent
0: Ils l'accueillent plutôt bien parce que moi je parle leur langage aussi. L'idée okay. ce n'est pas d'arriver et de dire, bah, vous voyez, euh, l'idée ce pas non plus de victimiser les femmes. c'est pas ça aussi l'enjeu. Je sais que c'est comme ça qu'on perçoit parce que je fais un livre sur les femmes. On dit, ah les pauvres femmes, loin de là. Encore une fois je répète, l'idée est juste d'apporter au bénéfice de tous un regard féminin sur la gestion de ses finances. Donc, quand je parle avec des personnes, justement, des professionnels de la finance, ils sont tout heureux de pouvoir avoir accès à, à ces femmes-là. Parce que, comme je l'ai dit, pour eux, ça reste du business. Ce n'est mm -hmm. pas une exclusion qui est faite euh, de manière volontaire. Elle est involontaire parce qu'elle est systémique. Et donc, dès qu'on apporte une grande ah bah vous pouvez changer, par exemple, votre formulaire. C'est très simple. Hein. Par exemple, la solution que je peux proposer, ah bah, je vois que sur votre formulaire de votre site Internet, bah, par exemple, il y a des choses qui ne sont pas bien renseignées. On pourrait mettre... Euh, on pourrait mettre ces informations-là ou peut-être les déplacer. Bah, ça, c'est déjà un grand changement, en fait.
1: Je vois. Euh, vous serez au Salon du livre Oui. Alors, aller au salon du livre, c'est je pense le, le, 22, 22, ou 26, ouais, le 22, 22 le 26, le
0: 24 et le 25.
1: Voilà, pour ce livre-là, aux éditions de l'homme, le déclic du fric. Ceux qui n'ont pas la chance, on va le mettre de toute façon sur la page, vous allez le voir là sur nos réseaux. Ceux qui n'ont pas, qui n'auront pas la chance de vous voir au, au salon du livre, comment on fait pour avoir euh, Thaïsa Waldron venir nous parler ou suivre ses séminaires ou suivre ses ateliers, comment on fait
0: tout est disponible sur mon site internet, donc déclicdufric.com. Ok. Et j'ai également un site internet personnel qui est taissawaldron.com. Donc euh, toutes les informations sont disponibles là, et puis y a tous mes points de contact qui sont là, et puis également sur les réseaux sociaux. Mais je dirais que.
1: On si passe on par va sur le site internet, il y a beaucoup plus de chances de vous. Euh, oui. Dans tous enfin, les de... cas,
0: il y a un accès direct à, à, à mes mails.
1: Oui. Euh, et vous êtes très occupé. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Vous êtes assez sollicité. En effet. D'accord. Est-ce que vous faites école avec cette méthode Ou pour le moment, vous êtes encore seul
0: Pour l'instant, je suis seule j'ai des personnes qui m'aident pour la production des contenus, mais on va dire dans la délivrer le message et animer les ateliers je suis seule.
1: Mmh. Non mais quand je dis ce que vous faites école, est-ce qu'il y, y en a qui comprennent ce message et qui commencent à devenir comme vous des experts dans cette méthode, la méthode Taïsa, la méthode déclic la méthode... Pour, pour l'instant la... je ne forme pas ma ouais. méthode,
0: mmh. mais mmh. peut-être que ben, avec euh, l'intérêt en tout cas qu'a a eu le livre et euh, par la suite, je, je pense que ça serait une suite logique, en tout cas c'est un intérêt, l'objectif c'est pas de garder pour moi, c'est pour ça que dans le livre je livre totalement le secret de ma méthode, donc pourquoi pas
1: On va dire pourquoi pas. Euh, la prochaine fois que je vais vous recevoir, ce sera pour moi pour apprendre que vous avez... Former dix jeunes Thaïssa qui sont en train de répondre ce, ce message-là. Puis je j'aimerais beaucoup entendre des comment comment vous les appelez vos pères des, des finances des banques comment ils réagissent face à bah, cette méthode que euh, vous apportez. En tout cas merci d'être venu nous nous parler de ce livre-là. Euh, de toute façon nous on est bien content d'en parler. On en parle beaucoup de, de ce livre le déclic du fric. Euh, il est en train de faire son bonhomme de chemin parce qu'il est pratique surtout, il est très pratique. Euh, même si bon, au lieu de dire rêve, on voit des psychologies financières, mais ça c'est <rire> <rire> entre nous. Merci, merci beaucoup d'être venu nous nous en parler. Euh, je, je finirai en vous, dire, en, en vous disant que euh, la le con, pas, pas le concept, la notion de rêve ou la notion de ce que vous appelez aussi le le, le facteur émotionnel. En fait, je me suis rendu compte que je l'avais comme j'imagine tout le monde, mmh. mais je n'avais pas matérialisé ça en me disant, mais tiens, j'ai réagi à une émotion. Pour moi, c'est pas, je ne voyais pas l'émotion plaisir, c'était j'ai faim, je vais aller m'acheter ça, j'ai vu telle chose, c'est pas grave. On va voir pour le payer ma facture de téléphone plus tard, là, je vais d'abord aller faire. Je pas vu ça et pourtant tout le monde là, ben voilà. Merci beaucoup. Vous avez et...
0: officiellement votre déclic.
1: Ah, j'ai mon déclic. C'est bon. Je l'ai, mon déclic. <rire> Malia, tu vas trouver ton déclic. Le déclic du fric, je rappelle encore ce livre-là aux éditions de l'homme et comme le titre le dit le déclic du vous avez toutes les informations. Taissa Waldron, merci d'être venu nous parler.
0: Merci pour l'invitation et puis je reviendrai avec plaisir.
1: Ah ça on le souhaite.
0: Book of, John,
5: book of Put your name upon the bottom of the page. And it's fair game
6: And won't forget it. We never really ever get it We never really know who said it We listen to the ones who fed it The ones who want them won't forget it
1: Ce titre que nous venons d'entendre, c'est un titre de Malika Tyrolien, vous savez, c'est une chanteuse, c'est une montréalaise, elle, est, bah, elle vient aussi, bah, pas loin de vous, elle vient de la Guadeloupe, et, qui vit ici, puis cet album, il a été nominé au Grammy, ouais, c'est ça, c'est au Grammy. Je ne vous dis pas encore pourquoi il faut que je vérifie quelque chose, mais il a été nominé. Euh, je sais pas trop si c'est dans les albums dans la catégorie des, des récompenses techniques. Euh, plutôt qu'au niveau interprète, là, mixage ou tout ce qu'on qu veut, là, meilleur son et tout. Je veux juste vérifier ça, mais je, je vous le dis, il a été euh, voilà nominé. Euh, Puisqu'on est à quelques... Qu'est-ce qu'on fait On va se remettre un, un peu de musique aujourd'hui, on va aller très, très musique. Là. Et puis après, euh, au retour, de, de la deuxième heure, on va... Euh, je vous ai dit que je ne voulais pas dit, Palina a rencontré euh, la comédienne Tatiana Zinga-Botao et ça c'est après la chanson.
2: Jean-Félix Benoît et Pierre Tripart. On vous présente En attendant l'appel l'émission où on parle avec des artistes de leur début de carrière. Rendez-vous tous les mardis
3: à 13h30 sur les ondes de CIBL
7: 101.5. Si vous avez des envies d'ailleurs, retrouvez-moi Leila au micro d'Escale. Au rendez-vous, l'actualité musicale, des découvertes, mais aussi de grands classiques. De l'afro-funk aux sonorités caribéennes, en passant par la samba et le jazz. Laissez-vous transporter par un tour du monde en musique. Tous les samedis à 9h
2: sur CIBL 101.5
6: CIBL
1: Néo Québec, dimanche de 13h à 15h, c'est rafraîchissant. Congolaise comédienne nouvellement maman mais surtout interprète principale et investigatrice du projet investigatrice pardon du projet théâtral à grand succès Nzinga au centre du théâtre aujourd'hui Palina Michelot nous partage son entretien avec Tatiana zinga Botao.
4: Tatiana Nzinga Botao Niamabu Futi. Je donne mon nom au complet parce que c'est ça que je fais en ce moment dans, dans la pièce Nzinga. Je suis comédienne, autrice, metteuse en scène, réalisatrice, entrepreneur
2: et maman. Depuis quelques années, on te remarque davantage puis souvent on te remarque des dernières années, mais moi je sais que tu es dans l'environnement culturel au Québec depuis longtemps. Donc j'ai envie de te laisser nous dire des choses qui sont pas assez mises de l'avant sur toi. Bon,
4: ça fait 10 ans que j'ai gradué du conservatoire donc ça fait même pas si longtemps. J'ai le sentiment qu'on ne parle pas assez du fait que je suis une entrepreneure aussi. On diminue un peu le fait d'avoir une compagnie de théâtre, c'est pas valorisant parce que c'est une OBNL puis qu'on ne fait pas d'argent avec ça, mais c'est de la vraie production. capable quand même de mettre en route un, un spectacle, d'aller chercher de l'argent pour qu'il se réalise, d'aller monter une équipe, euh, de faire une tournée avec, quelque chose dont j'en suis. Je suis vraiment extrêmement fière. Puis c'est sûr que ce n'est pas payant, mais c'est extrêmement gratifiant. J'aimerais ça qu'on mette plus de l'avant mon côté entrepreneur. Euh, je pense qu'on ne dit jamais que c'est un clown puis je suis vraiment une des personnes les plus clownesses. Là, je prends tout avec humour. Puis... Je ris de tout, tout le temps. Je pense que la personne qu'il faut ramener le plus. Ça ne tenait qu'à moi, je ferais juste rigoler toute la journée. De la misère à prendre la vie au sérieux. Que, que je râle, que je me plains, on le voit, je le fais tout le temps. Que je suis militante, ça aussi, là, je pense que ça ne peut pas se cacher. Mais je ne sais pas. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Mais en même temps, je ne veux pas tant qu'on mette ça de l'avant. Je pense que je garde ça en privé. C'est correct. Et je pense que tout, tout artiste est un être extrêmement
2: sensible à la base. C'est trop parce que je ne veux pas qu'on sache trop de choses de moi. Donc, tu es quelqu'un de discrète aussi. Tu l'as nommé ton nouveau rôle de maman depuis euh, quelques semaines hein? Déjà, félicitations. Dis-moi, être maman et comédienne. On parle souvent d'une fois que le bébé est arrivé, mais il y a de vivre la grossesse en tant que comédienne. Puis il y a aussi le, le moment où on fait le choix, qu'on veut devenir maman et qu'on veut qu'une famille en tant que comédienne. Parle-moi de, de tout ça.
4: Quelque chose... C'est quelque chose que j'ai toujours appréhendé, parce que moi, comme je dis souvent, je rêvais pas d'être mère. ça vient, c'est super, mais j'appréhendais beaucoup à cause du métier que je fais. Parce que déjà, je, je trouve que je côtoie peu. C'est pas que je les côtoie peu, c'est que finalement, on se rend compte qu'on côtoie beaucoup d'actrices, de, de comédiennes qui sont mères, mais on le sait pas. C'est comme mis de côté, tu, sais, tu les vois pas arriver avec leur bébé en répète. Tu les vois beaucoup essayer de tout arranger, pour surtout pas que... Elle a un problème pour aller chercher l'enfant. On veut tout faire parfait comme si c'était des personnes qui n'avaient pas une vie en dehors, comme s'il n'y si avait pas de conciliation travail/famille. Donc ça me stressait quand même beaucoup. Puis il y avait le fait aussi de perdre des rôles. C'est stressant parce que là tout d'un coup, ben jusqu'à quand je peux travailler Je peux prendre une pause Après je vais m'occuper de mon enfant Puis est-ce que ça va être, je vais être moins attirante parce que c'est vrai que maintenant je ne vais plus travailler. Euh... Tu sais, par exemple, si tu veux que j'aille faire une voix à 9h du matin, j'irai pas là faire. Je, être mon fils, puis j'irai pas. Je fais pas tes nuits à 9h du matin, je travaillerai pas. Donc, sûr que j'ai comme une nouvelle, euh, j une nouvelle réalité. Ce, ce que je, je dirais, c'est que ce que j'ai découvert, c'est que je trouve que, en tout cas en théâtre, c'est pas assez adapté à la réalité de ma mère. Par exemple, là, je suis retournée en répétition avec Zinga trois semaines après avoir accouché, beaucoup trop tôt pour que j'allais, que je tire mon lait. C'est à la dernière semaine qu'on s'est rendu compte que ça prenait une gardienne. J'ai trouvé qu'on est encore loin de la conciliation de travail famille t'sais. Tout le monde était bien content que je revienne depuis je travail, mais on n'avait pas du tout réfléchi à comment on, on adaptait le fait que je sois mère
2: maintenant. Le féministe au théâtre, t'en penses quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on est là? Non, non,
4: on n'est pas là. Ça ne pas. Mais en même temps, moi je me dis féministe, puis regarde, il a fallu que je sois mère pour découvrir à quel point ça devait être difficile pour les mères. On est en question féministe mon féminisme. C'est pas, pas parce que ça n'existait pas encore pour moi qu'il fallait pas que ça existe dans mon monde de féministe. Donc, je m'inclus là-dedans en me disant que je t'en reparle. c'est dommage qu'il faut que quelque chose m'arrive pour que j'en prenne pleine conscience. Mais quand quand j'ai su que j'étais enceinte, euh, j'ai eu quelques jours de, de tournage. Toutes les comédiennes avec qui j'étais, qui étaient mères, m'ont toutes dit... Parce que moi, je me suis dit, oh, je vais pas dire que je suis enceinte. Je serai, je serai rendue à cinq mois. Peut-être que ça se verra pas. On oh, en dit le. Tu vas te permettre de... Oh, non, non. C'était pas bienveillant, mais tout était pour sauver la production. Oui, tout n'était pas comme, oh, toi, comment tu te sens, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu devrais leur dire, parle-en. Tout, tout était comme dans la peur. Tu sentais qu'elles avaient dû vivre vraiment des événements déstabilisants ou souffrants, au point que non, peut-être qu'il y en a de pas de problème, vaut mieux que tu le dises tout de suite, puis au pire, ils te prendront. le monde t'appelle. Au lieu de, de juste t'adapter, tu sais, les répètes peuvent être en journée, ou tu sais, mm -hmm. pourquoi tenir avec mon enfant en répète, mais c'est parce que son papa est scénographe dans la pièce, eux, on devait être au travail. Puis là, comme c'était ma compagnie, ben là, ils ont payé une gardienne. Ça devrait être la moindre des choses. La c'est que ça va être, ah si elle, il faut payer en plus de ça une gardienne, on va prendre une comédienne, il ne faut pas payer une gardienne. Le manque de fonds, ça fait ça aussi. C'est comme s'il faudrait repenser tous nos métiers en fonction des différentes réalités. Puis ça venait beaucoup de femmes, donc je me suis dit, oh, mon Dieu, c'est ça a dû être souffrance mm
2: -hmm. Puis ça...
4: Et ce que j'ai entendu, c'est que ça a beaucoup évolué. Après, es avant, tu étais enceinte, tu disparaissais 10 ans. Là, avec un peu de chance, peut-être que je vais disparaître juste 2, 3 ans.
2: <rire> il y a le spectacle en ce moment une zinga. Puis, c'est sûr que je viens vers toi parce que j'ai envie que tu m'en parles, euh, de le mettre en lumière. C'est un magnifique spectacle. J'ai déjà entendu beaucoup euh, de bons retours, mais il y a aussi une incroyable équipe qui t'entoure par moi de ce spectacle.
4: Donc, Nzinga, c'est euh, un germe d'idée que j'ai eu il y a des années. Quand j'étais même pas encore au quand je commençais à vouloir faire de la réalisation, puis que j'essaie d'écrire mes textes, mais je n'étais pas capable parce que j'ai beaucoup de misère à, à parler de moi, mais de manière. C'est facile de prendre les textes des autres quand on est comédien, c'est super, on s'approprie les mots des autres, mais de, de mettre en scène mes propres mots, c'est extrêmement difficile. Donc j'ai été, été demander l'appui le, le, puis l'aide de deux collaboratrices que j'adore, avec qui je travaillais déjà, Alexis Diamond puis Marie-Louise Mungou. Très différente, Alexis Diamond, c'est une autrice juive anglophone puis marie lise Moumbou, une Congolaise comme moi, où on se connaissait parce qu'on on a travaillé ensemble. Puis que quand on est artiste et en plus on vient du Congo à Montréal, c'est sûr qu'on se connaît, on est très peu. J'avais envie de parler du Congo, j'avais envie de parler de la, de la reine Zinga, qui est une de mes ancêtres. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure, en discutant avec elle, que j'avais envie de parler de moi aussi, de tout ce que ça a pris pour que je sois sur scène, de ce que ça, ce que ça demande d'être une artiste congolaise à Montréal, ça demande d'être une femme, qu'est-ce que c'est aussi... Euh, être face à une Alexis Diamond qui travaille depuis plus de 20 ans à Montréal et que personne ne connaît ses textes. Qu'est-ce que c'est d'avoir une Marie-Louise Mungu, puis elle aussi, on la on connaît très peu, alors que une grande journaliste de chez nous, mm. alors que la de Kinshasa, Samantha de Kinshasa. Donc c'est ça, c'est comme une histoire de sororité qui est née. Puis là, je me suis entourée des du monde que j'adore à Montréal, parce que c'est ça que je disais, ça fait une dizaine d'années que je travaille, donc j'ai rencontré des personnes incroyables, dont Valérie Bourg, qui fait toutes les conceptions d'éclairage de La Sentinelle, ma compagnie. On ne travaille que avec elle. Xavier-Marie, bien sûr, c'est mon chum, notre scénographe. Donc, c'est sûr que le fait qu'on se connaisse, on se connaît vraiment bien, ça, ça facilite les choses. Pour mettre en, en scène, mettons, les décors, il y a Albertine, que je ne connaissais pas du tout, qui est une des metteuses en scène préférées. C'est la meilleure metteuse en scène avec qui j'ai travaillé. Ne dites pas Alexia Berger, parce que j'aime vraiment Alexia. <rire> et Alersi, je ne la connaissais pas du tout. C'est une Congolaise d'origine, mais elle travaille en France. Puis euh, on a passé des auditions pour Mzinga. Je me suis permis de passer des auditions, parce que c'est un cœur, un, un texte qui parle vraiment de moi, dans lequel j'ai mis beaucoup de moi. Ça ne se pas que ce soit juste quelqu'un qu'on croise ou que j'aime bien. Il fallait que j'envoie le texte, qu'on discute, puis je chante, qu'on avait le même désir. Puis j'ai rencontré euh, par Zoom Albertine, et c'était incroyable. C'est comme si euh, les trois brodeuses, on est les trois, les trois autrices, c'est comme si ça avait été la quatrième Crise du C'est aussi quelqu'un qui est né au Congo, qui a été en France et en Belgique, donc elle comprend aussi cette histoire d'exil. Elle sait c'est quoi se faire demander d'où tu viens. Ce sens, elle a lu le texte puis elle, elle voyait des choses, elle me parlait de projection. En tout cas, c'était un coup de cœur. Il y a avec Claudia Fantac avec qui je travaille tout le temps aussi au mouvement chorégraphique. C'est une des chorégraphes et danseuses. Je pense qu'on en parle pas. encore. En fait, j'ai l'impression que je travaille avec du monde dont je suis. Extrêmement fiers puis euh, impressionnés et qui n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent. À chaque fois, j'arrête pas de dire, je dis leur nom, puis je dis ils sont incroyables, puis on n'en parle pas assez. Louis-Jeff c'est une autre. Je sais qu'on la connaît, qu'elle est reconnue quand même dans le métier, dans métier comme chorégraphe et comme danseuse, mais elle devrait être partout, elle devrait même plus avoir le temps de travailler avec moi à <rire> C'est vrai, pareil, Xavier-Marie, pareil. Albertine, je sais qu'elle travaille vraiment beaucoup en France, donc on peut lui laisser une petite pause. Mais Alexis, c'est la même chose, Marie-Louise Mombou Bien sûr, j'ai travaillé avec La Sentinelle, c'est les, les co-producteurs du, du spectacle, c'était sûr que c'était eux qui allaient, euh, qui allaient produire mon show. Il y a Joy, que je ne connaissais pas du tout, qui a fait les projections, elle est incroyable aussi. Puis il y a Jean Gaudreau, qui a fait la conception sonore, avec qui c'était la première fois que je travaillais comme coproducteur. On s'est déjà retrouvés sur d'autres shows. Lui, bon, on peut plus, il n'est plus à présenter. Il se nomme l'Arsène Lupin dans le, dans le métier. C'est comme un des concepteurs sonores le, les plus reconnus dans le métier théâtral. Donc c'est une chance d'avoir même pu travailler avec lui sur ce projet. Donc c'est ça, une équipe incroyable, j'ai dû oublier du monde, mais c'est incroyable, c'est la première fois qu'on est tous ensemble, avec la sentinelle on travaille que avec des personnes de la communauté noire, là on a comme un peu plus ouvert, puis, ça a fait du bien aussi, ça a créé des nouvelles rencontres, puis je voulais qu'on ouvre, parce que c'est ça aussi l'histoire de Nzinga, c'est pas juste d'une guerrière et d'une reine d'Afrique, c'est aussi une histoire d'exil de quelqu'un qui part du Congo, qui arrive en Belgique pour aller à Montréal. Donc, je voulais qu'on ait aussi ce, ce, ce mélange-là de personnes.
2: Ça donne euh, vraiment envie d'aller le voir, de voir le, le, le fruit de toutes ces personnes-là travailler. C'est ça aussi une œuvre. C'est vraiment le fruit de plein d'esprits créatifs. Ce qui est fou, et à mesure des
4: discussions, Ça qui est chouette dans une création, c'est que là, on parlait avec Valérie Bourg qui a fait la Céno. Puis Valérie, elle a grandi à Goma quand elle était petite au Congo. Donc, ça donne des richesses. Mais tu sais, c'est une blonde avec des cheveux bouclés. Attends, on a ça. Donc là, on lui demande d'où elle vient, mais c'est d'une richesse, celle d'où elle vient. T'as Jean qui a beaucoup voyagé, t'as Joy qui vient de France, mais qui vient de petite patelin de la campagne. C'était vraiment formidable parce que finalement, tout le monde a une histoire d'exil Tout le monde vient de quelque part tu sais. C'est vraiment riche Ce que j'aimais aussi de, dans cette création-là C'est que finalement Zinga, C'est devenu l'histoire de tout le monde C'est plus juste de Tatiana qui raconte son ancêtre C'est que tout le monde est la reine de sa propre épopée Venez voir C'est une histoire de sororité une histoire de résilience aussi C'est une histoire aussi d'acceptation de soi aussi moi, je dis beaucoup que, parce que je vis toute seule au Canada, je dis beaucoup que j'ai eu besoin de partir loin de ma famille pour me trouver. C'est une histoire de découverte, d'exil. C'est une autre forme d'immigration aussi. J'aime beaucoup le dire, mais ne pas tous un endroit. Parfois, on choisit juste de quitter pour des bonnes raisons qu'on a juste envie de découvrir un autre pays. On n'est pas toutes des personnes souffrantes. On dirait que quand je dis que je viens d'ailleurs, c'est « Oh mon Dieu, tu as dû fuir un pays en guerre ». Oui, il y a la guerre dans une partie de mon pays, mais je n'ai pas fui ce pays. Je suis partie parce que mes parents ont déménagé, puis moi-même, j'ai déménagé. Donc, j'aime ça que ce soit juste d'autres histoires qu'on raconte. Je pense que c'est important aussi qu'on voit la réalité, en fait. Il y a des personnes noires privilégiées, puis j'en fais partie, puis j'ai pas honte de le dire. Puis, venez rire, c'est très drôle, parce que quand ça, quand ça parle de moi, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'humour là-dedans.
2: Ah, génial. Bon, ben moi, en tout ce cas, c'est sûr que j'y vais. En t'ayant entendu, il y a beaucoup de gens du public de Néo-Québec qui vont y aller aussi. J'ai bien hâte que vous soyez là.
1: Voilà, c'était donc euh, l'entretien entre euh, Palina Michlo et Tatiana Zingabotao. Je vous le dis encore, allez au, au théâtre, euh, voir cette pièce au centre-théâtre d'aujourd'hui. Euh, C'est l'histoire de cette reine, euh, reine à l'époque euh, en Angola, dans le royaume d'Angola. Ce n'est pas l'Angola d'aujourd'hui, il était beaucoup plus vaste que cela. Et c'était très intéressant cet aspect justement. Évidemment, on reconnaît notre Palina... Euh, quand elle va chercher euh, la relation, alors maman comédienne, comment vit-on tout cela Et c'était important, tu vois, c'est la première fois qu'on en parle, comme ça qu'on voit un peu une comédienne, euh, en l'occurrence une Tatiana, on connaît les autres qui font ces journaux, euh, c'est quoi télé, c'est pas télé 7 jours, c'est pas ici télé 7 jours, hein. oh là là c'est vieux ça, waouh, Thierry il revient, c'est quoi les... les... Oui, je me suis trompé de pays. Hein, ouais. Mais tu sais, les journaux, qui Québec, Star, ou, tu c'est ces affaires-là, Ouais, voilà. Euh, ben non, nous, c'était bien d'avoir euh, Tatiana. Et puis, j'ai retenu aussi important pour elle de mentionner qu'on oublie de dire qu'elle est entrepreneur, parce qu'elle est quand même à la tête d'une compagnie, la Sentinelle. Merci, merci à toutes les deux. On fait une pause musicale et puis on retrouve euh, Malia, Malia Koumkou. dont vous entendez la voix depuis tout à l'heure qui se moque de moi parce que je confonds de continent.
6: Aïe, un Aïe, eh. Aïe,
3: The Majana noki nifunga londolo, noko miko fuko londolo. Nge mo meli delondolo. Beyond the J we're not forgotten. J is <muchas> inna ta lotondolo. To am to we mena ta not forgotten. Bambe bamba ta ba tondo. J is inna ta not bato Yabele bato. Obangomo. Yabelembini ke yabele bato. So mango bo wa ne limbi dinyo di kase bato. Luango to mana poneti tito. Yung kakasanjamba na ponu mome ne tito. The best public balanqua, when Gemban and Longinisila Equala Oyawa, wa Sonamuna, Longa Longa, longa odi, Dia Baba, Eka, when when the Mulema my it in a Esibe is better Pula Mumban, that way I
6: Ayyo ayyo
3: ayyo mbae You're like pata, Boa tarde tipo na one ayo 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 Mbale, Congo, Tanda, Matema, Bulu, Mulondo, Boko, Gope, Matenga, Yumba.
1: J'arrête d'avoir des neveux chanteurs, là. C'est un, mmh. peu, un peu fatigant. Ça, c'est encore un autre. Euh, Malia Kunku. Oui. Bonjour. Bonjour
7: Cyril.
1: Tu as aimé la chanson qui est passée
7: Oui, je l'ai chassé, mais d'ailleurs.
1: Oui, OK. On va, on, va, on va donc la remettre encore dimanche oui, prochain. Oui. Léo aussi l'aime beaucoup. On va la remettre dimanche Parfait. prochain. Voilà. C'est ça. Rendu. Voilà. <rire> <rire> c'est ça. Tu vois, je viens de faire preuve de beaucoup de gentillesse. là. Oh. Applaudis. Belle transition, non, très mais, belle transition. Mais, mais, mais être voilà. gentille et applaudir. Non, mais voilà, <rire> c'est ça. Parce que voilà, ben ce, on, on va dire quoi C'est un, un concept, une notion, une valeur. C'est ce dont tu as décidé de nous parler aujourd'hui, la exact. gentillesse. Exact, mm -hmm. exact.
7: Euh, parce que à chaque dimanche, sa réflexion existentielle. Mm -hmm. Et celle d'aujourd'hui, en fait, a commencé cette semaine quand j'ai revisionné mon film préféré, et... Bon non, laissez-moi être encore plus honnête okay. Tout a commencé cette semaine quand j'ai re-re-re-re-re-re-re-visionné re, re, Ça c'est Malia C'est ça, mon <rire> film préféré de tous les temps Qui est Everything, Everywhere, All at Once euh, des, ré des réalisateurs Daniel Kwan et Daniel euh, Scheinert J'espère ne pas l'avoir mal prononcé et si ce n'est pas déjà fait, je vous implore d'aller le voir le plus rapidement possible. Je ne sais pas si tu l'as vu, Cyril. Mmh,
1: tu, tu fais d'un des films d'auteur là. De, de, non, de, non, non, c'est pas un non, film d'auteur. Je l'ai pas vu. Oh, mon ignorance. Ce n'est pas oh, un film d'auteur. Oh. C'est un
7: film qui, écoute-moi bien, c'est okay. un film qui a gagné sept statuettes aux Oscars de cette année. Alors, ah oui. On a dépassé le film d'auteur.
1: Ah ouais, et là il
7: devient urgent que toi comme je, toutes je... les personnes qui m'écoutent je,
1: je vais le faire au sortir de cette émission
7: Exactement, exactement. et pour vous présenter brièvement le, le synopsis de départ En fait on suit le personnage d'Evelyn Wong Qui est je pense euh, à mon humble avis la représentation humaine de la charge mentale et du burn-out Donc okay. pour vous peindre un peu le tableau Elle tient une laverie qui est en surendettement elle est mariée à un mari qui est complètement déconnecté du monde. Elle a une fille qui la déteste. Et elle loge un père qui préférait probablement faire une crise cardiaque si on lui demandait un jour « tu préfères mourir ou complimenter ta fille <rire> ». Donc voilà, j'ai pas le tableau.
1: C'est ça ton meilleur film hein
7: Exactement. Et, et, et par-dessus tout ça... Euh, Evelyne doit se rendre, euh, on, commence la, on commence le, le film par, euh, par ça, Evelyne doit se rendre au bâtiment des impôts pour essayer en fait, de trouver une dernière solution à l'amiable avec son agente fiscale euh, pour ne pas que euh, sa laverie, son entreprise, soit liquidée et pour ne pas qu'elle et sa famille soient donc dans d'énormes problèmes judiciaires. Et là, bon, je parle d'impôts, je parle de dettes, d'agents fiscales. Et je sais que bon, vous avez déjà décroché en disant que pff, bon, ça, ça sera non, pas Non, non ça,
1: ça ressemble au genre de film. Donc qu'on a parlé que... de
7: finances plutôt ouais. dans l'émission. Voilà, c'est lié. Tout je suis lié. sûr
1: que Palina l'avait.
7: Exactement. Et Parce que bon, là, je vous pose les bases de la prémisse. Mais après, le film va dans... Les sens et vraiment, je répète, dans tous les sens, c'est le chaos total, mais de la meilleure façon possible. Et ben, pour vous dire, moi je suis ressortie de mon premier visionnement avec les la larmes aux yeux, comme après une, une intense séance de thérapie. Et c'est un film qui est étonnant parce que personne ne vous le décrira de la même façon. Pour la simple et bonne raison qu'il touche à tellement de domaines différents que en fait, tout le monde va ressortir de la salle avec quelque chose de différent qui l'aura touché en plein cœur donc il y aura ceux pour qui euh, ce sera plus euh, la puissance de l'amour qui les aura touchés. Euh, pour d'autres, ce sera l'importance de voler de ses propres ailes malgré euh, la désapprobation sociale, familiale. Pour d'autres encore, ce sera euh, les traumatismes intergénérationnels ou encore la dépression, la solitude, l'espoir, la relation fracturée entre une mère et sa fille ou encore des doigts qui sont transformés en hot dog voilà, ceux qui connaissent cette scène me comprennent, <rire> ceux qui n'ont pas encore vu le film, c'est je ne te regarde pas, mais je te vise, <rire> me comprendront plus tard. Et en fait, de mon côté, ce qui a particulièrement fait écho en moi, c'est que le film nous explique, c'est ce que le film nous explique sur la gentillesse. Okay. Parce qu'en fait, ce film nous présente la gentillesse non pas comme quelque chose de passif, de tranquille, de presque inconscient, mais plutôt comme un acte radical, presque à la limite euh, du militantisme. Et c'est même présenté comme un choix stratégique, donc comme un combat dont dépendrait notre propre survie. Et je dois avouer que quand j'ai vu les choses comme ça, ça a complètement, enfin, ça a été une révolution dans ma tête et ça a vraiment changé ma perception des choses. Parce que bon, quand on parle d'une personne gentille, quel type de profil et de biais nous viennent tout de suite en tête On voit une personne qui est douce, qui est tranquille, qui est sensible, qui est docile, qui est naïve, qui est simple, qui est fragile, qui est manipulable, bref que des qualités qui sont euh, bien loin en fait, de cette fameuse survie euh, énoncée plus tôt, et donc énoncée dans le film, parce qu'une personne gentille, comme on l'entend maintenant, c'est une personne qui se ferait typiquement avaler par la société sans être mastiquée, ou qui se ferait marcher dessus en permanence. Mm -hmm. Et il y a même ce running gag un peu cruel que euh, euh, Cyril tu connais peut-être, euh, qui consiste à répondre... Ah, elle est très gentille quand on oh, sait oui, pas oui, oui, quel autre aspect complémentaire d'une personne.
1: C'est ça, c'est ça. Voilà. Ouais.
7: Donc dans ces moments-là, en fait, la, la gentillesse devient quelque chose de presque passif-agressif, donc une sorte d'insulte voilée. Et c'est presque même le dernier palier avant qu'on commence vraiment à critiquer la personne. Comme Ah, elle est gentille, mais. Mmh. Elle, elle
1: est gentille, elle est gentille.
7: Voilà, c'est mmh. ça. Mmh. Elle est gentille. Tu tempères <rire> les propos qui, qui arrivent. Ouais. Et, et donc la société nous vend la gentillesse de, de deux façons. Donc soit on nous dit que c'est une marque de de faiblesse parce que être gentil c'est être vulnérable, c'est montrer ses émotions, c'est ouvrir grand ses bras avec la possibilité que la personne en face de nous nous rejette ou utilise cette qualité contre nous. Mmh. Soit on nous vend la gentillesse comme une sorte de trésor caché qu'il faudrait juste vraiment dévoiler à ceux qui le méritent. Donc, on n'est pas gentil du premier coup, mais on l'est une fois que la personne face à nous a terminé de passer toute une batterie de tests et de jeux mentaux qui nous prouveraient qu'elle a le droit de nous voir sourire et être bienveillant avec elle. C'est un peu comme une sorte de service premium, en fait. Et donc, ce qui est fascinant pour moi, et je l'espère pour vous quand vous verrez le film oui la propagande n'est pas finie c'est que Everything Everywhere All At Once nous présente en fait la gentillesse non pas comme une faille qui serait vulnérabilisante mais plutôt comme une armure qui serait solide et c'est paradoxalement en observant vraiment l'état catastrophique du monde en ce moment, donc euh, les crimes de guerre, les injustices sociales, les débats qui sont polarisants, les montées des extrêmes, euh, la xénophobie d'un coin à l'autre du globe, bref, on, on ne manque pas d'horreur euh, dans, euh, dans nos journaux quotidiens. Mmh. Donc c'est vraiment en voyant tout ça qu'on peut comprendre cette manière de réfléchir. Parce qu'on peut comprendre que face à ces horreurs, ben, ce soit presque un exploit de toujours faire le choix de la gentillesse, de la bienveillance, de la compassion qui serait indiscriminée, quand ce serait finalement beaucoup plus simple de se réfugier dans la méchanceté, ou pire encore, dans l'apathie et dans l'indifférence. Et ce serait presque, ces deux dernières choix seraient presque des, des réflexes d'autoprotection quand on y pense bien. Et je parle de choix parce qu'on est finalement tous maîtres de cette décision. Et quelquefois, elle est vraiment tellement simple à prendre ces décisions qu'on y pense à peine, c'est comme dire merci, bonjour, puis sourire. Okay. Et puis d'autres fois, elle est tellement difficile que ça nous demande vraiment une motivation qui est surhumaine. Mais moi, croyez-moi quand je vous dis que c'est une décision qui sera toujours payante, même si on n'en voit pas les répercussions positives sur le coup ou même de notre vivant. Euh, c'est un peu comme euh, la théorie de l'effet papillon. Je ne sais pas si tu la connais, mais c'est comme vraiment une toute petite poussière peut euh, provoquer genre, un raz-de-marée ouais, raz ouais, mm -hmm. par, le, le, par la, la force des choses. Donc là, une toute petite poussière de gentillesse pourra peut-être provoquer bah, un raz-de-marée de positivité. Et donc, bah, à titre d'anecdote de, de conclusion, moi, quand j'étais en première année de licence donc euh, de baccalauréat ici au Québec, euh, et que bah, je redonnais vraiment une nouvelle chance à l'université après des premiers faux pas absolument désastreux, me suis dit « bon, je me donne un semestre, vraiment juste, juste un semestre. Mmh. Et si ça ne fonctionne pas, c'est que les études ne sont pas faites pour moi. » Et eh ben ça a pris juste une professeure qui a été à l'écoute, qui a été encourageante pour que je m'intéresse au cours, pour que j'y trouve vraiment, un, ben, comme j'ai dit, vraiment un intérêt tout personnel. Donc ça m'a fait persévérer, ça m'a fait travailler fort, ça m'a fait avoir de bonnes notes, ça m'a permis à, de, de passer au second semestre. Et maintenant on est plus de cinq ans plus tard, j'ai ma maîtrise, je suis journaliste. Donc voilà, la balle est dans votre camp. Et d'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Et si vous avez un creux dans cette semaine Soyez gentil avec moi et allez regarder everything everywhere all at once.
1: Comme dit ma fille, pas de spoil. Et oui. Je vais, je vais le regarder ce soir. Merci beaucoup, Malia. Merci pour ceux série. qui pensent que celles et ceux qui pensent que la, la gentillesse mm -hmm. est une faiblesse dans notre monde aujourd'hui, là. Détrompez-vous. Ben voilà, tu viens de prouver que ça, c'est loin, c'est très très loin d'être, d'être le cas. Mm -hmm. euh, donc, euh, écoutez, soyez gentil, soyez gentil. Vraiment. Euh, je vais te dire, je vais aller regarder ce film ce soir, je promets. Mm -hmm. Et dimanche prochain, je te dirai ce que j'en pense. Ouf, okay. Mais bon, tu m'as parlé de doigts hot dogs. Ouais, J'espère donc... <rire> que ça a ta
7: curiosité. Oh,
1: je pense que rien que ça, je vais... <rire> Parce
7: qu'on parle de contrôle fiscal et de doigts R Rien que pour ça,
1: je vais aller voir le film, il n'y a pas de problème. Parfait. On fait notre pause et puis on attaque nos... la dernière demi-heure de notre émission.
4: I'm
1: et Spandex, tous les hits des années 80.
3: Whoa,
5: whoa!
1: Le Cowboy urbain. Chante à cheval de Maccord. Tous Dans les jeudis ma guitare, de 16 à 18 heures. Les
3: heures de pointe, tu trouves ça normal.
1: Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country. Je vous propose des entrevues, des performances et des grands classiques. De 16 à 18 heures sur les ondes de CIBL 105.
2: Pour terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Desquaules et son équipe. Né au québec tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL.
1: Voilà, on aborde la dernière demi-heure euh, de notre émission. Euh, juste avant l'entrée de notre, de notre deuxième invité, je vous dis rapidement la... Il y a un podcast qui vous faut absolument aller écouter, absolument aller voir. Il s'appelle Questions sans frontières. Questions sans frontières. C'était un podcast que j'ai fait avec les trois universités de Montréal francophones Montréal, c'est-à-dire l'université de Montréal, l'université du Québec à Montréal et l'université Laval. En fait, il s'agissait de mettre en avant la recherche. Dans les, ces différentes universités-là, c'est pas, c'est quoi C'est cinq épisodes où on parle de numérique en éducation, de dynamique migratoire internationale, d'intelligence artificielle, euh, de crise climatique et santé des populations. Et puis quelque part le, le cinquième, il, il prépare en fait au projet de d'études. Et donc c'est quelque chose que vous devez euh, aller écouter. C'est vraiment sans frontières.com, questions au pluriel, pluriel.com, euh, euh, avec euh, voilà il y a eu tous les grands professeurs des universités, je pense, quand on parlait crise climatique et santé des populations, c'était Thierno Diallo, Stéphane Buteau. Lorsqu'on a parlé, par exemple, de euh, d'intelligence artificielle, évidemment, il y avait Joshua Benjo et Abdoulaye Banire Diallo. Euh, dans les dynamiques migratoires, elle est la présidente de l'OMIRAS, on l'avait reçue ici. Euh, Ndey Diana Bandia et Francesco Cavatorta, euh, Patrick Charlan, Christine Amel et Robert David, ça c'était pour l'intégration du numérique en éducation. Donc qui s'adresse, c'est vrai, c'est un peu de, de, de mettre en avant, de mettre, euh, j'allais dire quoi, de vendre, je, je tire des grandes guillemets, de vendre un peu la, la recherche dans les universités, africaines, euh, les universités québécoises aux étudiants euh, euh, venant d'Afrique, euh, mais aussi qui sont ici et qui se posent des questions sur euh, la recherche. Donc allez voir ce, euh, ce ce podcast-là, allez l'écouter, euh, vous allez en apprendre vraiment de, de belles sur les universités québécoises. Et puis je vais finir avec, euh, j'ai assisté jeudi à une soirée, la soirée héritage de, du CECAM. Le CECAM, c'est le Centre culturel afro de Montréal. Et ça, c'était sa deuxième édition. Puis cette soirée est ben, portée sur la personne qui était hommager, héritage, comme on appelle. C'était, euh, ai-je encore besoin de le présenter, je vous donne juste son nom, c'était Frantz saint -Télémy. euh On, on parle aujourd'hui de lui beaucoup, hein, on met beaucoup la casquette de... Parce que comme je parlais d'université, c'est celle de chancelier de l'Université de Montréal. C'est lui qui, qui était honoré, c'est à lui que la communauté, euh, le, via le Centre culturel Afro-Montréal, euh, remettait, euh, faisait, rendait à qui est rendait un hommage. Une belle soirée. Ce monsieur est quelqu'un de très inspirant. Et comme il faut que je fasse la promo pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur lui, mais comme on dit souvent derrière, chaque grand homme, il y a une grande femme. Dans, son cas, dans leur cas, c'est vraiment le cas. Je l'annonce déjà ici parce que vous allez m'entendre le dire à travers toutes les plateformes où accès, auxquelles j'ai accès. Pardon, ce sera le 7 décembre. Vous allez les entendre dans euh, les grandes conversations. C'est ce moment que euh, je partage avec les invités où ils, ils racontent leur parcours. Et ça, allez sur euh, toutes nos plateformes, vous allez voir le lien. Pour, euh, pour prendre vos réservés, vos places et y assister. C'est la première fois que ce groupe sera réuni et partagera une estrade pour discuter. J'ai je, je, la conviction que c'est la, la, la première fois, même si l'invité que je vais recevoir tantôt est quelqu'un qui, qui n'a pas reçu d'ailleurs. Léo, on fait notre transition, puis on va annoncer à Gros Roulement de Tambour notre invité.
3: Yeah! yeah. You know what?
6: I like
5: the players, no dickety, no doubt, uh, play on play at, play on play at, yo Trey drop the verse.
3: It's going down, fade to Black street. the homies got at me, collab creations, bump like agony, no doubt, I put it down, never slouch, as long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me, Say, I Tell <laughs> me who could stop with Dre, making moves, attracting honeys like a magnet, giving them egasms with my mellow accent, still moving this flavor, with the homies, Blackstreet and Teddy, the original Rump Shakers. down, good luck baby got them open all over
5: town.
1: Une, une, une chanson mythique Légendaire comme celle-là Voilà celle que tu as choisie Bonjour Déborah, chers enfants. Bonjour. Cyril merci les voilà. de merci d'être passé dans notre humble studio pour nous parler.
8: <rire> Un studio que je connais déjà, que, mais c'est vrai que c'est la première fois que je viens te
1: voir. Ouais, voilà, c'est ça. C'est euh, faisons vite les choses. Oui, je tu es entré quand je parlais de la soirée euh, héritage de, de jeudi de dernier. Oui. De c'est Cam, oui. On s'est croisés. Voilà. Je sais pas o si j'ai le droit de le dire. Hommage, mais tu, tu l'as déjà dit. <rire>
8: On ne peut plus reculer. On n'était pas habillés de la même façon, <rire> mais on s'est vus jeudi soir.
1: <rire> c'est parti, c'est balancé. Euh, non, une belle, une belle soirée où on a rendu vraiment hommage à, à un grand monsieur et tout ça. Mm -hmm. euh, en deux mots, comment tu le décrirais, Franck Saint-Élémie?
8: Euh, visionnaire ambitieux. Mm -hmm. Est-ce que ça se dit? Est-ce que je peux mettre ces deux mots-là ensemble? Ce n'est pas un pléonasme? Non. Je pense que un visionnaire ambitieux. C'est... Euh... Un homme de peu de mots, mais de beaucoup d'actions Donc ça, c'est plus que deux mots. Mais, mais oui, euh, et c'est un, un... Je vais même reprendre ce qu'il a utilisé. Euh, lui... Euh, Comment il, il, il s'exprimait Il est la, la statistique, euh, improbable.
1: Euh, improbable. statistique improbable. improbable. je pense que deux
8: mots, je reviendrai à ces deux mots-là que lui-même utilise pour se improbable. définir. Exact. Statistique improbable. Mmh. Mmh.
1: Voilà. Euh, oui, euh, merci d'être là, euh, Déborah. Ça fait un moment qu'on se cherche. <rire> non, on se cherche pour que tu viennes parler ici. Parce que euh, on connaît ta casquette. Et je l'ai dit comme ça, de chroniqueuse dans les médias, mais dans la vraie vie, hein, mmh. parce qu'il faut que les gens le sachent, dans la vraie vie, tu es quand même à la TD, mmh. où tu es directrice régionale euh, des femmes entrepreneurs. Mmh. Ça consiste en, au Québec et à Atlantique. Ça consiste en quoi exactement?
8: Alors, concrètement, euh, je suis responsable au niveau du développement des affaires. Mmh. Donc, ça inclut la gestion des partenariats, la gestion de projets et l'accompagnement aussi, non seulement à l'interne de nos banquiers et bancaires qui travaillent, et qui accompagne nos femmes entrepreneurs, mais aussi l'accompagnement des femmes entrepreneurs qui sont soit déjà clientes ou qu'on voudrait avoir comme clientes au sein de notre institution. Donc, euh, ça tourne autour de euh, beaucoup de gestion d'événements, de gestion de partenariats pour nous assurer d'avoir les bons alliés mmh. pour arriver... Euh, pour atteindre un peu l'objectif qu'on s'est fixé d'être la meilleure banque pour les femmes entrepreneurs okay. d'une part, mais aussi de, euh, un objectif de faire en sorte de bouger l'aiguille. On, on le dit plus, ça fait plus de sens quand on le dit en anglais, « move the dial »,« move the needle mm ». -hmm. Mais euh, concrètement, le gouvernement fédéral s'est donné un objectif de doubler le nombre de femmes entrepreneurs de 2022 à 2027, par exemple, donc sur cinq ans. Et nous, on veut contribuer à cet objectif. Et euh, donc, c'est pourquoi aussi, au-delà d'être la, la meilleure banque pour les femmes entrepreneurs, on veut aussi concrètement contribuer à faire doubler le nombre de femmes okay. entrepreneures à travers le pays.
1: Donc, ce n'est pas juste, c'est pire aussi?
8: Ça devient pire avec mon, mes différents chapeaux, effectivement, okay. mais oui, il y, y a un bon un rôle de communication parce mm -hmm. qu'on représente quand même la banque dans plusieurs instances, initiatives, événements. Mais PR ne fait pas partie concrètement, concrètement de, de ton oui.
1: rôle. Concrètement de ton rôle, si tu es ouais. plus dans le concret. Exact. OK. Euh, donc, les femmes entrepreneurs qui nous entendent là, euh, Déborah, cher enfant, étape, et puis tu es en contact avec toi. tu. Que ce soit
8: sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, ou même me rejoindre directement par okay. courriel à la
1: banque. OK. Euh, le second chapeau, et c'est vraiment la raison pour laquelle je, je souhaitais que tu, tu viennes euh, ici à l'émission pour qu'on parle. C'est celui de chroniqueuse. J'ai dit chroniqueuse, euh, tout chroniqueuses, tous médias Entendu. Euh, on t'a beaucoup entendu. Jusqu'à euh, l'année jusqu dernière encore, tu étais sur Radio-Canada deux, deux matins par été, semaine oui. euh, Un matin, une fois par semaine. une mars. fois par semaine, voilà. Oui. Euh, maintenant, tu es à nouveau au débatteur et tout. Euh, comment, comment tu es devenue chroniqueuse
8: Ouh. Pour faire une longue histoire courte, euh, je suis devenue euh, chroniqueur, chroniqueuse en fonction des, des, des jours. Et, effectivement, j'utilise un, un terme différent. Et je préfère même, euh, sans vouloir te corriger, euh, je préfère commentatrice.
1: Commentatrice, ok. Oui, Alors moi, là, ça, ça, ça allait être une autre question, mais vas-y. Ah, vas-y. Non, ok, non, non, je mais plonge directement oui, dans, non, non, dans, 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 non, non, dans ta prochaine ouais, question sans comment, savoir. Commentatrice, que... Je préfère ouais.
8: commentatrice parce okay. que je veux respecter le métier de journaliste, oui. déjà d'une part, et aussi le métier ou la fonction de chroniqueur, ce que je ne suis pas. Je viens, dans un moment précis, commenter l'actualité en fonction d'un sujet qu'on me donne, que ce soit à la radio, comme je l'ai fait au cours des deux dernières années et demie, mm -hmm. à l'émission Tout un matin sur ICI Première, mais aussi aux débatteur donc je commente l'actualité. Euh, oui, il y a la régularité qui fait en sorte que les gens ont l'impression que je viens présenter une chronique, mais mm -hmm. c'est vrai que je préfère la, la, la notion de commentatrice, mm -hmm. parce que ce n'est pas mon métier, c'est un rôle que, 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 je, que je reçois et que je remplis avec beaucoup de de respect et aussi beaucoup de, de, de privilèges mais effectivement c'est plus un rôle de commentatrice, de commentatrice que que... avec lequel je suis plus à l'aise voilà de... ben,
1: tu, je, je disais tu as anticipé un peu sur la question <rire> que moi j'allais poser parce que c'est dans chroniqueur et, et tu le dis tantôt je, je je parlais je disais il y a les, le chroni, je parlais chroniqueur puis je disais ben, chroniqueur c'est d'abord des journalistes exactement euh, alors il y a chroniqueur Ce de, que je ne suis pas. voilà il y a chroniqueur d'opinion puis il y a Chroniqueur sur certains sujets et, et quand je disais que j'allais anticiper mm -hmm. parce que j'allais te demander est-ce que tu Accepte, tu porterais le chapeau de chroniqueur d'opinion. Mais finalement, tu me corriges, tu me dis que tu es commentatrice. Je préfère, oui, je Comment, commentatrice. commentatrice. Oui, oui. Ce qui veut dire que tu peux avoir ton opinion.
8: En fait, j'ai tout le temps mon tu opinion temps ton... et c'est même euh, ça qui devient des fois, et je suis convaincue que le fait que je vais le dire, que tu vas vouloir fouiller un petit peu là-dessus, c'est là où ça devient complexe, en mm -hmm. fait, je ne donne que mon opinion et mon opinion, par exemple, dans ces rôles-là, je ne représente pas la banque TD. ça c'est super important oui, de ça le préciser, Exactement. Exactement. donc ce n'est pas la vie, la posture de l'institution, la, de la, de la, de mais c'est la vie de Déborah et j'allais dire pire, mais plus encore, au-delà d'être la vie de Déborah, chère enfant, c'est la vie de Déborah, la citoyenne. Mm -hmm. Pas la vie de Déborah, la professionnelle, qui a étudié en économie, mm -hmm. en entrepreneuriat et qui pose un regard peut-être développement économique, mais c'est vraiment la vie de Déborah, la citoyenne, qui vit et veut vivre dans une société juste, équitable, progressiste et qui fait de la place pour tout le monde où elle voudrait voir l'égalité des chances pour tout le monde. Donc, ça se traduit de différentes façons à différents niveaux. Mais c'est la vie de Déborah, la citoyenne, avant
1: tout. Mmh. Quand, lorsque Radio-Canada t'appelle il y a deux ans
8: Je n'ai pas répondu à ta question maintenant que j'y pense. Hein. Okay. Comment okay. je suis devenue chroniqueuse oui, de l'initiative Non, non, non mais t'inquiète, on, on va
1: y revenir. <rire> Quand ils t'appellent, ils te disent ce qu'ils te veulent. Pourquoi
8: Pour commenter l'actualité okay. euh, en duo, c'est plus euh, étant donné qu'on. Qu'on est dans une émission d'actualité, donc bien évidemment, l'aspect politique revient souvent, des enjeux sociaux, des questions sociales. Donc oui, c'est ce qui fait le plus de bruit, cette notion socio-politique euh, socio plutôt. Euh, donc euh... Ce qui a facilité la chose, moi, quand on m'a approché, c'était euh, pour la première année en 2021, donc j'ai commencé en janvier 2021, mm -hmm. après avoir fait un pilote, euh, justement, à l'époque avec Marie-Grégoire, aujourd'hui la PDG de la BnQ. Donc, j'ai commencé, justement, euh, en, en, en étant accompagnée par une très grande dans ce milieu-là qui a fait… Euh, justement, dans, euh, une bonne partie de sa carrière comme chroniqueuse, commentatrice. Et donc, j'ai été accompagnée en duo avec cette personne-là pendant euh, une saison. Et puis après, ça a été euh, avec Isabelle Haché pendant deux saisons, et puis avec Paul Journet vers les deux dernières saisons. Donc, effectivement, ça a été, euh, ça a été comme ça que ça a commencé. Donc, un, un, un souhait de diversifier les voix de diversifier les personnes. À l'époque, j'avais encore mon chapeau de président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Donc, mm -hmm. il y avait tout ça aussi qui faisait en sorte que, en tant que jeune femme de la diversité, mais aussi qui représente d'une certaine façon la relève d'affaires à l'époque, euh, que cette notion de diversification des voix qu'on entend à la radio, c'était important.
1: Mm -hmm. Parce que tu étais président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, mais tu avais ce qui te donnait euh, une certaine plateforme et que tu utilisais, ça, on, tout à fait. on va le dire. Petit rappel, c'est qu'avant, président de la jeune femme de commerce, tu as quand même, tu étais déjà dans l'espace public où tu intervenais euh, pas mal, je pense notamment à ce blog où tu recevais, euh, mo, euh, pardon, modèle oui. où tu recevais des, des femmes et, et tout ça. Mm -hmm. euh, allons, allons rapidement, tu rentres là-dedans. Et, et une chose importante aussi que tu viens de dire, c'est que tu n'es pas tombé comme un cheveu dans la soupe, tu as mm -hmm. été accompagné. Oui, tu as bien été sûr. accompagné pour, pour prendre des, des bases. Oui. Euh, combien de fois tu as été dans le trouble
8: Waouh! Ah oui, on y va direct comme ça. Combien de fois j'ai été dans le trouble? Je... Pas souvent. Okay. Pas souvent, je peux les compter sur le, le, les doigts d'une main. Euh, je me rappelle d'une fois, et c'est drôle que tu me poses cette question, parce que je me rappelle de... Euh, et là, on est en 2021 encore, printemps mm -hmm. 2021. Je ne sais pas si euh, ta mémoire euh, est aussi bonne que la mienne, mais... À cette époque, on vient de nommer Benoît Charrette comme responsable de la lutte au racisme. Tout à fait. Et là, je me rappelle euh, que la question directe qui m'est posée en onde, c'est si ça me dérange qu'une personne blanche soit responsable non, mais... ouais, ouais, ça. à ce poste-là. Mm -hmm. Et là, euh, en l'espace de trois secondes, il faut euh, que je... non seulement que je réponde à la question, mais... Est-ce que je réponds véritablement ce que Déborah pense ou est-ce que je réponds la, la réponse formatée? Et j'ai été dans, dans le trouble parce que j'ai répondu la réponse formatée, dans okay. le sens où, a priori, ça ne me dérange pas parce que c'est un dossier qu'en euh, qu tant que ministre, il va devoir porter comme tous les autres dossiers. Mais fondamentalement, et au fond de moi, c'est sûr que ça me dérangeait. Mm -hmm. Mais là, et là effectivement, j'ai été dans, dans le trouble, pas un gros trouble, mais dans le trouble, quand je retourne dans mes... Euh, milieu d'amis euh, plus euh, militants que moi, ou même pas être plus militants que moi, parce que moi je ne le suis pas, mais mes amis militants au sein des communautés noires, c'est sûr que ça, ça crée des frictions, mmh. et ça je me en rappelle encore. Tu,
1: tu fais le lien, euh, euh, et, et ça m'arrange. <rire> tu es nommé en 2021, mmh. euh, tu, on te choisit en 2021, tu les commences, on sort de euh, la période de George Floyd, mmh. tu viens de parler de la nomination de mmh. Benoît Charette, oui. donc on commence à avoir quelques figures euh, issues des communautés noires. Oui. dans – Prendre place dans les médias. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on te le dit ou de manière indirecte, tu vois sur tes épaules, j'ai la responsabilité de ces communautés noires quand je prends le micro. Est-ce que tu les portes, cette responsabilité euh, alors, Tu la portes
8: ?– Deux euh, éléments à ta question et je vais répondre à deux niveaux, effectivement. Euh, Est-ce que j'ai conscience qu'on me choisit parce que je, je suis une personne noire Bien sûr, je ne... Ce n'est pas du tout, je ne fais pas l'autruche euh, en, en, en l'analysant ou en le, euh, le constatant. Par contre, je ne porte pas les communautés noires sur mes épaules. Je ne sens pas cette responsabilité de, de véhiculer les messages des communautés noires parce que, euh, et je l'ai dit rapidement tout à l'heure, euh, je ne suis pas militante. Je n'ai pas du tout ce... ce cette responsabilité, ce métier, ce rôle que je respecte beaucoup trop et que je n'ai pas très souvent le courage de, mmh. de faire. Donc, en ce sens-là, je me vois mal devenir tout de suite militante parce que j'ai cette, cette voix là dans les médias. Par contre, j'ai une responsabilité une responsabilité en termes de représentation quand je suis là et que j'ai ce micro. Euh, même si toutes les paroles qui sortent de ma bouche ne sont pas les messages des communautés noires, mais il faut que j'ai conscience que non seulement je suis une femme noire, mais aussi la, quand on me regarde, on voit d'abord et avant tout une personne noire, donc on s'attend à entendre les messages ou les lignes de, des communautés noires. Donc là aussi, il faut faire la part des choses et c'est pourquoi je le disais, ce que je commande ou ce que je dis ou la façon dont je commande, c'est la vie de Déborah la citoyenne. Mm -hmm. Bien évidemment, la citoyenne est une femme noire, immigrante, qui est née en Haïti, qui a passé la majeure partie de sa vie en Haïti. Donc, c'est sûr que ça teinte. Mais est-ce que je, 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 je sentais ou je, je portais ce poids-là des communautés? Non, je ne voulais pas parce que je ne pensais pas être la meilleure porte-parole non plus. Je n'avais pas ce rôle-là avant le micro. Je ne vois pas pourquoi maintenant je devais l'incarner.
1: Est-ce que ça t'a été demandé souvent?
8: Euh, non. Ça t'a été
1: reproché par des okay. mêmes, mêmes amis, euh, entre guillemets, militants? Euh, reprocher de vive voix, non. Okay. Non,
8: non. Peut-être que ça, ça a dérangé, mais il n'y a personne qui, euh, mais, euh, qui serait venu me le dire en pleine face. Mais mm -hmm. je, je suis convaincue que ça a peut-être dérangé. Ça ne, ça ne fait pas l'affaire la, 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 de tout le monde. Puis ça, je le conçois très bien. Je vis bien avec parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas mon objectif. Et c'est là où euh, aujourd'hui, je peux te parler après le, le recul et aussi maintenant que la collaboration n'est plus que... C'est pourquoi je suis plus à l'aise de dire que c'est maintenant la vie de Déborah, la citoyenne, n'est pas la vie de, justement, euh, Déborah... la personne
1: euh, publique que tu es. Que tu, exactement, tu, tu ou es, la quoi.
8: personne noire, ou l'immigrante, etc. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont assez subtils, mais qui, sont, qui font partie de, 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 de la personne, de mon identité, de, 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 de ce que je suis et, et ce que je représente quand je sors c'est quand même ce qui est beaucoup plus visible. Donc, les gens, oui, s'attendent, mais je ne peux pas tout le temps rentrer dans ce, dans ce, dire, ce piège. Ce n'est pas, pas la connotation négative du piège, mais je ne peux pas tout le temps rentrer. Est-ce qu'on
1: peut dire ça comme ça? Ouais, dans oui, cette oui, discussion oui, Exactement, oui, les discussions, ces conversations, mmh. c'est mieux. Mmh. Oui. Il n'en reste pas moins que euh, ta présence de manière régulière mmh. sur cette antenne-là oui. a rendu la chose… Je fais des guillemets, oui, on n'est oui. pas à la télé… Oui, oui a rendu la chose normale, oui. qu'on entende des voix... Euh, de Déborah, de Fabrice Ville, mm -hmm. d'Émilie de, -Nicolas. Nicolas, de Vanessa Destiné, de oui. qu'on entend ses oui. voix dans des émissions à grand public, qu'on oui. les entende de manière euh, voilà, naturelle, normale. Oui. Oui. Okay? Oui. Tu quittes Radio-Canada et tu vas, tu te retrouves à, bah, tu le faisais parallèlement, tu te retrouves oui. à Nouveau-Chebel, mm -hmm. euh, tu es débatteur, dans une émission qui s'appelle Les Débatteurs. Oui. Tu commandes l'actualité ou tu débats
8: je débats de l'actualité. OK.
1: Parce qu'à Radio-Canada, on s'entend. Tu recevais un sujet, oui. quoi. C'était généralement... Petit, rapidement, c'était quoi? La veille, on vous appelait, on vous disait, bon, demain, on va parler de ça, on aimerait avoir votre avis ou c'est vous qui proposiez?
8: Euh, euh, non, en fait, comme c'est une émission d'actualité, effectivement, on, on, on a les sujets... Il euh, faut que ce soit des sujets chauds. Donc, c'est soit la veille ou euh, la journée même pour faire en sorte qu'on puisse euh, avoir quelque chose à dire sur quelque chose qui est d'actualité, mm -hmm. effectivement. Donc, euh, euh, on pourrait proposer des sujets, c'est arrivé quelque quelquefois effectivement, comme une, une actualité qui nous interpelle beaucoup plus et euh, euh, comparativement à ce qui euh, était peut-être moins, euh, moins fort ou moins euh, chaud dans l'actualité. Mais, mais oui, on avait les sujets à peu près la veille euh, euh, ou le matin même pour faire en sorte qu'on puisse garder cette, cette notion d'actualité, de commenter l'actualité pour mmh. pas que ça soit quelque chose qui date d'une semaine ou d'il y a dix jours.
1: Mmh. Tu disais tantôt, effectivement, toi, tu n'es pas journaliste. Euh... Parce que moi, l'actualité, je la bouffe, mm -hmm. je vis dedans, C'est je, je la consomme, Je mm -hmm. suis de... mais pour toi qui le, va le faire une fois comme oui. ça, c'est quand même au-delà de exercice. ça, il y a ton travail à côté aussi. Non? Exactement, c'est
8: mm -hmm. un exercice et c'est pourquoi je, 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 je disais et, et je tiens à, effectivement à le préciser, c'est trop un métier que je respecte, que, que je ne, qui, qui n'est pas ma réalité de journalisme ou de chroniqueur, donc cette actualité... Je l'ai consommée pendant ces deux années, je continue à la consommer, mais de façon très, très particulière, parce qu'encore une fois, je ne veux pas l'analyser de façon politique.
1: Tu veux, voilà, en tant que citoyenne. En, que citoyenne, en tant que citoyenne, comme, citoyenne. comme
8: socialement parlant, euh, c'est quoi les engagements Comment est-ce que je veux qu'un État euh, sert sa communauté, sa société Comment est-ce que je voudrais que les finances soient gérées pour faire en sorte qu'on puisse miser sur le collectif Après. C'est sûr que j'ai cette préoccupation-là parce que j'ai une certaine couleur politique. Donc, je veux voir ces éléments-là se traduire dans mes propos, mais aussi dans les décisions qui se prennent. Donc, euh, oui, je la consomme différemment. Je la consomme de façon concernée. Mais pas de façon boulimique mm -hmm. non plus, parce que ce n'est pas mon métier okay. et je veux garder C'est ta une façon certaine...
1: à toi de me dire que je suis boulimique. C'est pas grave. <rire> tu te retrouves à, à nouveau, tu le dis, tu débats, ou tu débats donc de, de la C'est quoi la différence d'approche entre ce que tu faisais bah Déjà, là-bas c'était la radio, mm -hmm. ici c'est la télé, mais au-delà de ça, sur le plan de contenu, c'est quoi la différence C'est quoi la, les, ouais, les approches, la différence d'approche
8: Très bonne question. Je dirais déjà dans le format, on n'est pas dans le même format. là C'était la radio, donc on a un, un, un confort qui s'installe beaucoup plus. On se, on se, euh, on se concentre peut-être beaucoup plus sur l'information, le contenu mm -hmm. que euh, euh, quand on est en direct Comment à la télé. J
1: j et Exactement. Tout, ouais. Alors
8: mm -hmm. là, qu'on on est à la télé, ouais. effectivement, étant une femme, mm -hmm. euh, c'est sûr que les, 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 les éléments. Euh, physiques sont mmh. importants, donc ce qu'on porte, ce, la façon dont on est coiffé. Bref, ces éléments-là vont quand même prendre une certaine importance, mais aussi dans la notion de, de débat, surtout dans le concept d'émission de débatteurs, c'est que oui, on commente l'actualité d'entrée de jeu, mais on a une demi-heure pour débattre, c'est pas beaucoup, moins les pauses publicitaires, on a à peu près une vingtaine de minutes pour discuter, mais on n'est pas seul euh, à la radio, on était deux, donc justement le duo. Donc, mm -hmm. on commente l'actualité à deux, avec les interactions avec l'animateur Patrick Masbourian. Donc, euh, c'est sûr que le format, il change parce que euh, à quatre personnes plus l'animateur Michel Berère à nouveau avec 20 minutes, on n'a pas beaucoup de temps. Mais surtout, même si on a préparé nos lignes de contenu, on a peu euh, d'opportunités de toutes les dire parce qu'on va réagir. Et c'est là où la notion de débat après le le commentariat, la notion de débat entre en jeu, parce que là, on va, on va réagir à ce que... Bon, mais Cyril a dit mm -hmm. ça, mais pourquoi il a dit ça? Non, mais moi, je veux le challenger là-dessus, parce que ça fait aucun sens que Cyril pense mm -hmm. comme ça. Donc, moi, je vais amener mon point de vue pour essayer peut-être de convaincre Cyril, mais si ça n'arrive pas, mais faire voir l'autre côté de la médaille, effectivement. Mm -hmm. Donc, c'est donc vrai qu'il y a l'aspect où on vient avec ce, ce qu'on a préparé. On a le sujet, pour rentrer dans les détails, on a le sujet le jour même. Encore une fois, là, c'est encore chaud, 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 l'actualité. Mais aussi, on, 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 l'interaction est beaucoup plus euh, importante, dynamique, parce que c'est ça qui fait aussi le show, c'est qu'il faut rebondir, réagir, euh, commenter, critiquer, euh, être d'accord, pas être d'accord, parce que c'est un show de débat. <rire> <rire>
1: hum. Hum. On, on, on approche de la fin et, et j'ai des questions, de, deux, trois petites questions plutôt pratiques. Je vais euh, essayer de répondre rapidement. On, on, on l'a dit. Non, il y a toujours cet aspect de, je ne parlerai plus de diversité, mais d'inclure, oui. euh, plus d'inclusion. Euh, Aujourd'hui, quand tu regardes ça, tu te dis, c'est aussi une porte d'entrée dans ces médias. On parle beaucoup de l'absence. Est-ce que c'est une porte d'entrée
8: ah, définitivement. Et euh, c'est là où euh, je pense que il faut faire attention et il faut planifier un peu cette entrée-là. Moi, c'est vrai que tu le disais très bien, j'avais une plateforme à ce moment-là, même si j'avais fait autre chose, mais j'avais une plateforme, j'ai envie de dire même une, une légitimité qui me permettait de le faire en janvier 2021 avec mon rôle à la présidence de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Mais après, une fois que c'est fini, pourquoi je suis là, pourquoi je reste et pourquoi je veux revenir ou faire autre chose? Donc, il faut, faut savoir, est-ce qu'on veut faire carrière un peu dans les médias mm -hmm. ou est-ce que on veut amener un autre point de vue, sans nécessairement faire carrière dans les médias. Ou est-ce que, comme tu le disais si bien, on se donne une responsabilité de représenter nos communautés, notre communauté? Et là encore, pour moi, c'est trop gros. Pas, pas, euh, pas parce que je ne veux pas le faire, mais, mais c'est quand même grand et lourd à porter de représenter ces communautés. Parce que là encore, est-ce que je représenterai la communauté haïtienne? La communauté, les communautés noires ou les communautés antillaises. Bref, euh, la question est quand même large et je ne sais pas si j'ai une réponse à ça. Donc, oui, c'est définitivement une porte d'entrée pour le monde des médias, à savoir jusqu'à quel niveau on veut rentrer ou jusqu'à quel niveau on veut rester.
1: Mmh. Question qui me taraude. J'aurais dit deux ou trois, mais je vais finir avec celle la Question qui me taraude depuis des années. des années. Oui, voilà. peut-être que tu vas m'aider à y répondre. Pourquoi ce métier va attirer plus de... Je parle de femmes noires ou mmh. femmes racisées. Des personnes noires ou personnes racisées. Pourquoi ce métier va attirer plus de femmes mmh. que d'hommes? Pourquoi voit-on plus de chroniqueuses ou commentatrices noires dans les médias aujourd'hui que d'hommes commentateurs? Parce que je peux te les citer. Fabrice Ville, Meké Guerrier, qui voilà
8: Oui, oui, oui. Effectivement, il y a aussi. Pourquoi?
1: Pourquoi? de ton expérience, de ce que tu observes, des discussions que tu as avec les gens. Pourquoi? Peut-être que c'est un cri de cœur que je lance là. Pourquoi?
8: Peut-être que c'est un cri de cœur que tu lances, effectivement. Et je peux te dire, d'entrée de jeu, je n'ai pas cette discussion-là. Et c'est toi qui me le fais remarquer. Je pense qu'on en avait parlé dans les coulisses, euh, toi et moi, de cette question-là. Et étant donné qu'on arrive à la fin, je vais laisser les auditeurs <rire> sur une grande réflexion. Et peut-être que là, je vais me mettre dans le trouble en disant ça. Mais parce que les hommes noirs sont moins menaçants. Ça, il faut le dire aussi.
1: Les hommes noirs sont moins menaçants.
8: Oh, pardon, excusez-moi. Les femmes noires sont moins menaçantes, pardon. Excusez-moi, c'est l'autre chose.
1: Parce que les femmes noires sont moins menaçantes.
8: Bien sûr. Dans les communautés noires, si on doit choisir des porte paroles c'est mieux de, de parler aux femmes L'aspect positif, c'est que les femmes sont les potos, Les femmes noires, surtout dans les communautés noires, sont les potomitants. C'est quand on veut s'adresser ou adresser une question, on parle aux femmes. Quand on veut faire changer quelque chose, on parle aux femmes. Donc, ça, c'est quelqu'un qui est impliqué dans les milieux de femmes et de féministes depuis longtemps qui le dit. Donc, oui, on s'adresse aux femmes pour changer les choses. Mais après, pour porter la parole et pour réagir dans les médias, on parle aux femmes noires parce qu'elles sont moins menaçantes que les hommes.
1: Merci beaucoup, Deborah, chers enfants. Je veux qu'on finisse sur cette réflexion que tu as lancée. On va dire merci à Taïsa, euh, ouais c'est ça, à Taïsa Waldron qui était aussi notre première invitée. Merci à Paulina Michlo. merci à Malia Kunkou. Mon nom est Cyril Equala. Je vous promets qu'on se retrouve dimanche prochain. Je pense venir avec euh, deux trois commentaires sur la dernière réflexion.
3: Je fais du conte, j'en mets en scène et surtout j'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à compte. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec moi de leurs pratique et pour vous raconter une histoire.
1: Chaque dimanche dès 17h, c'est votre rendez-vous trade qui commence avec l'affaire et l'entrade. Des classiques, des nouveautés. Tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. La est dans le le dimanche de 17h à CIBL. CIBL 105 Montréal. CIBL,
2: 40 ans, c'est le cœur de la culture.